0: كتاب ما الانسان تاليف مارك توين تعريب انور عمر بصوت اسلام عادل الفصل الاول الاله البشريه القيمه الشخصيه الشاب والشيخ يتحدثان من مده والشيخ يؤكد ان الانسان لا يعد ان يكون اله الشاب يعارض ويساله ان يتكلم بشيء من التفصيل ويبين الأسباب التي بنى عليه موقفه. الشيخ، ما هي الألوان التي تصنع منها آلة بخارية؟ الشاب، الحديد والفولاذ والنحاس والمعدن وهكذا. وأين توجد كل هذه المواد؟ بالصخور؟ في حالة قاء لا بل مختلطة بالصخور. هل أودعت المعادن فجأة داخل الصخور؟ كلا، بل هي عملية بطيئة متناهية في البطء خلال أجيال لا تحصى وهل كان بإمكانك أن تصنع الآلة من الصخور نفسها؟ نعم، ولكنها في هذه الحالة تكون آلة رديئة عديمة القيمة أو؟ لا، بالفعل، لا شيء وماذا يجب أن تفعل لكي تخرج آلة قوية صالحة للعمل؟ نحفر مناجم في التلال ونقطع من الصخر المشتمل على عناصر الحديد ثم نسحقه فنصهره ونحيله في النهايه الى سبائك حديديه ثم نجري عمليه معينه فيستحيل فولاذا نحن نستخرج ونستخلص ونخلط المعادن المتعدده التي يصنع منها النحاس الاصفر ثم من النتيجه النهائيه نبني الاله الصالحه هل تنتظر الشيء الكثير من هذه الاله نعم بدون شك اظنها تقدر على اداره العجله والمثقاب والمسحاه وغيرها من الالات الدقيقه التي نصادفها في مصنع كبير نعم يمكنها كل هذا اي عمل كان يمكن ان تؤديه الاله الصخريه لعلها تدير ماكينه الخياطه لا اعتقدها قادره على اكثر من ذلك هل يعجب الناس بالآلة الأخرى ويمدحونها في كثير من التحمس نعم وهل يعجبون بآلة صخرية كلا القيمة الآلة المعدنية تفوق كثيرا قيمة الآلة الحجرية بالطبع أهي قيمة شخصية قيمة شخصية ماذا تعني هل لها الحق في أن تفخر بما تقوم به باعتباره مقدرة شخصية الآلة؟ لا بالطبع ولما لا؟ لأن عملها ليس شخصياً بل هو نتيجة لقانون بنائها ليس من دواعي فخرها أن تقوم بعمل صنعت من أجل القيام به ولا تملك أن تمتنع عن القيام به وليس من دواعي الانتقاص من القيمة الشخصية للآلة الحجرية أنها تؤدي عملاً ضئيلاً بالطبع لا؟ فهي لا تعمل أكثر ولا أقل مما تفرضه عليها القاعدة التي صنعت بمقتضاها ليس هناك شيء شخصي في الموضوع وليس للآلة أن تختار ولكن هل تقصد من هذه المحاورة أن تصل إلى أن افتراض أن الإنسان والآلة متشابهان وأن ليست هناك قيمة شخصية لما يقوم به كل منهما؟ نعم ولكن أرجو المعذره فأنا لا أقصد الإساءة ما الفرق الأول بين الآلة الحجرية والآلة الحديدية؟ هل نسميه التدريب والتربية؟ هل نسمي الآلة الحجرية إنسانًا متوحشًا، والآلة الحديدية إنسانًا متمدينًا؟ الصخور الأصلية كانت تشتمل على المادة التي صنعت منها الآلة الحديدية، ولكن بجانب هذه المادة اشتملت على الكثير من الكبريت والحجر. ومواد اخرى غريبه موروثه من العصور الجيولوجيه ولنسمي هذه الاخيره شوائب فاسده شوائب لم يكن لاي عنصر من عناصر الصخر نفسها للقدره ولا الرغبه في استبعادها هل لك ان تدون هذه الجمله الاخيره نعم كتبتها شوائب فاسده لم يكن لاي عنصر من عناصر الصخر نفسها القدره ولا الرغبه في استبعادها استمر شوائب فاسدة يجب استبعادها بفعل مؤثر خارجي وإلا كان استبعادها مستحيلا دون هذه الجملة أيضا حسنا يجب استبعادها بفعل مؤثر خارجي وإلا كان استبعادها مستحيلا استمر الطبيعة الفاسدة هي التي تمنع الحديد من التخلص من الصخور التي تضعفه أو بعبارة أوضح عدم المبالاة من جانب الحديد سواء استبعد الصخر أو لم يستبعد ثم يأتي المؤثر الخارجي ويطحن الصخر فيحيله مسحوقا فيتحرر الحديد الخام ولكنه في هذه الحالة لم يزل مشوبا بمواد غريبة فلابد من مؤثر خارجي يصهر المسحوق ليخلص المعدن من شوائبه فيغدو إذن متحرراً من عبئها ولكنه ما زال غير مبال بأي تقدم جديد فيأتي مؤثر خارجي آخر ويدفع به إلى أتون ما يزال به يهذبه حتى يحيله صلباً من أجود الأنواع لقد تم تهذيبه الآن لقد وصل إلى أبعد مدى يمكن أن يصل إليه فليس هناك احتمال لوجود أي عملية جديدة تهذبه فيصبح ذهبا لك أن تسجل هذه الفكرة أيضا نعم كل شيء له حدود لا يمكن تهذيب الحديد فيصبح ذهبا هناك رجال من ذهب ورجال من صفيح ورجال من نحاس وآخرون من رصاص وغيرهم من صلب وهكذا وكل منهم له حدوده الطبيعية له صفاته الموروثة له تدريبه وله بيئته ويمكنك ان تبني الالات من كل معدن من هذه المعادن وكل اله منها سوف تعمل ولكن عليك الا تطالب الضعيف منها ان يقوم بعمل مساو لعمل القوي وفي كل حاله لكي تحصل على احسن النتائج عليك ان تخلص المعدن من عناصر الفساد التي تشوب نقائه بالسحق والصهر والتنقية وهكذا. هل وصلت إلى الإنسان الآن؟ الإنسان الآلي، الآلة البشرية، آلة مجردة من فكرة الشخصية. فأياً كان حال إنسان، فهذا يرجع قبل كل شيء إلى معدنه، إلى المؤثرات التي تؤثر في هذا المعدن، من بقايا وراثية وبيئة وروابط. ليس هناك غير المؤثرات الخارجيه وحدها تدفعه وتوجهه وتسيطر عليه ولا ينتج شيئا جديدا بالمره لا يبتكر ولو فكره مهلا, مهلا من اين اذن جاءتني الفكره بان ما تقوله هراء هذه فكره طبيعيه جدا في الواقع فكره لا يمكنك تلافيها لكنك لم تخلق العناصر التي تكونت منها فكرتك بل هي أشتات أفكار وإحساسات جمعت بشكل لا شعوري من ألف كتاب وألف حديث جمعت من تيارات من الفكر والشعور سرت إلى عقلك وقلبك من عقول وقلوب أجيال من أسلافك أنت لم تخلق بمجهودك الشخصي أدق ولا أصغر ذرة من ذرات العناصر التي تكونت منها فكرتك ليس لك أن تدعي أن لك مقدرة شخصية بالغة ما بلغت من الضآلة تمكنك من وضع العناصر المستعارة جنبا إلى جنب، فقد تم ذلك بشكل أوتوماتيكي، ومن فعل الآلة العقلية، إذ يتفق عملها اتفاقا تاما مع القاعدة التي صنعت بمقتضاها، فلا يقتصر عجزك على أنك لم تصنع الآلة بنفسك، بل أنت لا تملك أن تسيطر عليها بحال من الأحوال. هذا كثير هل تعتقد أنه لا يمكن بمقدوري أن أكون غير هذه الفكرة؟ من تلقاء نفسك؟ لا وأنت لم تكون هذه الفكرة بالذات وإنما آلتك العقلية عملت ذلك من أجلك بشكل أوتوماتيكي بشكل مباشر بدون تفكير وبدون الحاجة إلى التفكير إذا فرضنا أني فكرت فماذا سيحدث؟ تعني إذا فرضنا أنك حاولت حاول الشاب بعد ربع ساعة لقد فكرت تقصد أنك حاولت أن تغير رأيك على سبيل التجربة اليس كذلك؟ نعم هل نجحت؟ لا بل ظل رأيي كما هو ومن المستحيل تغييره يوسفني ذلك ولكنك ترى بنفسك أن عقلك ليس إلا آلة ليست لك سيطرة عليه وليس له سيطرة على نفسه نما هو يدار بفعل مؤثرات خارجية هذه هي القاعدة التي صنع بمقتضاها وهي القاعدة في كل آلة ألا يمكنني بحال تغيير رأي من هذه الآراء الأوتوماتيكية؟ لا يمكنك أن تفعل ذلك بنفسك لكن المؤثرات الخارجية يمكنها واثرة خارجية فقط؟ نعم خارجية فقط هذا رأي لا يمكن التمسك به رأي مضحك ماذا يجعلك تظن ذلك؟ أنا لا أظن أنا أعلم لنفرض أني عزمت على بدء رحلة من التفكير والدراسة مع توافر النية على أن أغير رأي ولنفرض أني نجحت فليست هذه نتيجة مؤثر خارجي بل كل المرحلة مرحلتي أنا هي مجهود شخصي لأني خلقت المشروع لم تخلق منه شيئا بل نبت من هذا الحديث بيني وبينك وبدون هذا الحديث ما كان له أن يطرأ لك على بال فما من إنسان يخلق شيئا كل أفكاره وكل دوافعه تأتي من الخارج آه هذا موضوع متعب أول إنسان كانت أفكاره من خلقه على كل حال لم يكن هناك من ينقل عنه أخطأت أفكار آدم أتت له من الخارج أنت تخشى الموت أنت لم تخترع هذا الخوف وإنما أتاك من الخارج من الحديث والتعليم أما آدم فما كان يخشى الموت بالمرة لا متى إذن ان هدد بالموت إذن فالخوف أتى من الخارج لأن لآدم قدره ومكانته وهما عظيمان وليس لنا أن نجعل منه إلها فما من أحد غير الآلهة أمكنه تكوين فكرة لم تأتيه من مصدر خارج عن نطاق نفسه لعل عقلية آدم كانت عديمة الفائدة بالنسبة له إن ملئت من الخارج ما كان بمقدوره أن يخترع أتفه الأشياء بواسطتها ما كان لديه ظل من المعرفه بالفرق بين الخير والشر بل كان عليه ان ياتي بالفكره من الخارج فلا هو ولا حواء كان يمكنهما ان يخلقا الفكره بان سيرهما عاريين عمل فاضح وانما اتتهما المعرفه من التفاحه من الخارج ايضا عقل الانسان مبني بطريقه لا يقدر معها على خلق شيء بالمره هو لا يمكنه إلا استخدام مواد حصل عليها من الخارج هو ليس إلا آلة وهذه الآلة تعمل بشكل أوتوماتيكي وليس بفعل الإرادة ليس للعقل سيطرة على نفسه وليس لصاحبه سيطرة عليه حسنا لندع آدم جانبا ولكن الخلق عند شكسبير لا بل أنت تقصد النقل عند شكسبير شكسبير لم يخلق شيئا، هو شاهد بدقة ورسم بمهارة، فنجح في تصوير أناس خلقهم الله، لكن الشاعر لم يخلق أحدا بنفسه، دعنا نوفر عليه اتهامنا له بمحاولة الخلق لأن شكسبير لم يكن باستطاعته أن يخلق، وإنما كان آلة، والآلات لا تخلق، في أي ناحية كان امتيازه إذن؟ لأنه لم يكن ماكينة خياطة مثلك ومثلي بل كان أشبه بمنسج جوبلين أتت له الخيوط الملونة من الخارج ثم عملت المؤثرات الخارجية من مقترحات وتجارب من قراءة ومشاهدة مسرحيات واشتراك في التمثيل واستعارة أفكار الغير وهكذا كلها عملت على رسم تصميمات باهرة في عقله ثم دارت الآلة الدقيقة فأنتج بشكل أوتوماتيكي ذلك النسيج الفاخر المصور الذي ما زال يثير إعجاب العالم فلو أن شكسبير ولد وربي فوق صخرة في وسط المحيط لما وجد ذكاؤه المفرط مواد خارجية يعمل بها إذ ليس باستطاعته أن يخلق مثل هذه المواد ولما وجد ذكاؤه مؤثرات خارجية ذات بال من تعاليم ومناقشات ومصادر وحي، إذ ليس بإمكانه أن يخلق مثل هذه المؤثرات. وعلى ذلك فشكسبير ما كان لينتج شيئًا. ولو أنه عاش في تركيا مثلًا، لكان ينتظر أن ينتج شيئًا ما. شاء يصل إلى أبعد حد تتسع له المؤثرات والارتباطات والنشأة في تركيا. ولو أنه عاش في فرنسا لأنتج لا شيئا أحسن، شيئا يصل إلى أبعد حد تتسع له المؤثرات والنشأة في فرنسا. في إنجلترا ارتفع إلى أسمى درجة أمكن الوصول إليها خلال المساعدة الخارجية التي تهيئها المثل العليا والمؤثرات والنشأة. ولكن أنت وأنا لسنا إلا ماكينات خياطة، ننتج ما نقدر عليه. نحاول ما يتسع له جهدنا ولا نهتم مطلقا إذا عيرنا غبي بأننا لسنا من مناسج جوبلين وعلى ذلك فما نحن إلا آلات والآلات لا تفخر أو تزهى بما تعمله ولا تطالب بتقدير شخصي لقيامها بهذا العمل ولا تبحث عن المدح والهتاف لا، هذه نظرية معيبة هي ليست نظرية بل مجرد حقيقة على ذلك تظن أنه للشجاع قيمة أعظم من قيمة الجبان؟ أتقصد قيمة شخصية؟ كلا كلا الرجل الشجاع لا يخلق شجاعته وليس له أن يتمتع بتقدير شخصي لمجرد امتلاكه لشجاعته وهو يولد مالكا لها فعلى فرض أن طفلا ولد مالكا لثروة تبلغ ألف مليون دولار أين القيمة الشخصية في ذلك وعلى فرض أن طفلا ولد معدما فأين النقص الشخصي في ذلك مع هذا فأولهما يصير موضع التدليل والإعجاب بل والعبادة من جانب المتطفلين بينما يهمل الثاني ويحتقر فأي حكمة تراها في هذا قد يحدث أحيانا أن يتولى جبان مكافحة جبنه فينجح فيأخذ شجاعا فهل ترى لذلك معنى؟ مثل هذا العمل يبين تغلب أثر التدريب في اتجاه سليم على التدريب في اتجاه خاطئ فالتدريب والتربية والمؤثر الخارجي تنتج أثارا قد نعجز عن تقدير مدى قيمتها أقصد بذلك تدريب الإنسان على السمو بمثله العليا حتى يصبح رضاه عن نفسه مرتبطا بهذه المثل وهل تنكر القيمة الشخصية للجبان بعد أن قرر مكافحة جبنه فحاول ونجح ليس هناك شيء من هذا قد غدا في نظر العالم إنسانا أصلح مما كان من قبل ولكنه لم يحقق هذا النجاح المنسوب إليه قيمة العمل ليست راجعة إليه فإلى من ترجع اذا إلى تكوينه وإلى المؤثرات التي أتت من الخارج فشكلت هذا التكوين تكوينه نعم فهو أولا لم يكن جبانا بشكل تام أو ميؤوس منه وإلا فما كانت المؤثرات لتجد المادة الصالحة للتشكيل فلعله كان يخشى أن يواجه بقرة برمي أنه قد يخاف ثورا ولعله ما كان يخاف امرأة بقدر ما يخاف رجلا أي أنه كان هناك أساس ييسر له البناء كانت هناك بذرة فإن انعدمت البذرة انعدم النبات فهل صنع هذه البذرة بنفسه؟ أو أنها ولدت معه؟ ليس مجرد وجود البذرة من دواعي التقدير لشخصه ولكن على كل حال كانت فكرة إنماء هذه البذرة والتصميم على هذا النماء كل ذلك كان جديرا بالتقدير وهو صاحب الفضل فيه هو لم يفعل شيئا من هذا ففكرة الإنماء هذه أتت من الخارج أتت من حيث تأتي كل المؤثرات سواء كانت طيبة أم رديئة فلو أن هذا الجبان عاش طيلة حياته في مجتمع من الجبناء أو أنه لم يقرأ عن أعمال البطولة ولم يسمع من يتحدثون بها لو أنه لم يسمع أحدا يمدح الأبطال ويغبطهم على ما قاموا به لن عدمت لديه فكرة الشجاعة بقدر انعدام فكرة الحياء عند آدم، ولما بدا له بالمرة أن يصمم على أن يصبح شجاعاً. لم يكن باستطاعته أن يخلق الفكرة، بل كان لابد له من أن تأتيه من الخارج. على ذلك، فهن سمع مدح الشجاعة والسخرية من الجبن، أيقظه ما سمع. شعر بالخجل من نفسه، بل لعل حبيبته شمخت بأنفها وقالت: "يقال أنك جبان". لم يكن هو الذي قلب الصفحة الجديدة بل فعلت هي بذلك من أجله ليس له أن يختال معتداً بقدره فهو في ذلك إنما يعتد بما ليس له لكنه على كل حال تعاهد النبات بعد أن روت هي البذرة لا بل تعاهدته المؤثرات الخارجية فعند صدور الأمر سار إلى الميدان وهو يرتجف مع جنود آخرين وفي وضح النهار لم يكن وحده ولم يكن في الظلام كان المؤثر الخارجي هنا هو القدوه استمد شجاعته من شجاعه زملائه كان خائفا ولعله فكر في الفرار لكنه لم يجرؤ لقد خشي ان يفر بينما كل هؤلاء الجنود يشهدون فراره الا ترى معي انه قد تقدم نوعا ما لقد سمى الخوف الاخلاقي فوق الخوف الجسمي سمى الخوف من العار فوق الخوف من الخطر وفي نهاية الهجوم يكون قد تعلم بالتجربة أن ليس كل من يدخل المعركة يصاب وهذا مؤثر أخلاقي آخر سوف ينفعه فيما بعد يكون قد عرف حلاوة المدح لشجاعته وحلاوة الهتاف الذي تخنقه العبرات حين تمر الفرقة التي أنهكتها الحرب أمام جماهير تحمل لها أسمى معاني الإجلال بين رايات تنشر وطبول تدق بعد هذا كله مثل ما لأقدم محارب في الجيش ومع ذلك فلا يمكن أن تدعي أن عمله يشتمل على أدنى ظل للقيمة الشخصية لقد أتى كله من الخارج وإن صليب فيكتوريا يخلق من الأبطال أكثر مما ولكن ما معنى أن يصير شجاعا إذا لم تنله شجاعته تقدير الغير، سوف يتولى سؤالك الإجابة عن نفسه، فهو يفتح المجال للحديث عن عنصر دقيق وهام يدخل في تكوين الإنسان، عنصر لم نشر إليه بعد، وأي عنصر هذا؟ هو الدافع الذي يحمل شخصا على أن يقوم بما يقوم به من أعمال، هو الدافع الوحيد الذي يحرك أي فرد ليعمل أي شيء، الوحيد؟ ليس هناك دوافع أخرى؟ لا، بل هو كل شيء فليس هناك أكثر من دافع واحد حسنا، هذا اعتقاد غريب بعض الشيء وما هو إذن ذلك الدافع الوحيد الذي يتولى تحريك كل فرد حتى يقوم بأي عمل من أعماله؟ هو الرغبة في أن يرضي نفسه هو ضرورة إرضاء الذات حتى ينال موافقتها على ما يعمل لا 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 هذا كلام غير مقنع لماذا؟ لأن مثل هذا الدافع سوف يضعه دائما في موقف الباحث عن الراحة والكسب بينما الإنسان غير الأناني غالبا ما يقوم بأعمال لا تعود بالفعل إلا على غيره وهي في نفس الوقت توقع به ضررا مؤكدا هذا خطأ فأعماله لابد أن تحقق الخير له أولاً وقبل كل شيء وإن لم تنع عن أدائها قد يعتقد أنه إنما يؤديها لصالح غيره ولكن الحقيقة غير ذلك فهو إنما يرضي نفسه أولاً أما مصلحة الشخص الآخر بد لها من أن تتخذ مكاناً ثانوياً يا لها من فكرة خيالية وما مصير التضحية بالنفس إذن أرجوك أن تجيب عن هذا السؤال ما هي التضحية بالنفس؟ هي أن تعمل الخير لغيرك في الوقت الذي لا يمكن أن ينتج عن هذا العمل أي ظل من المنفعة لنفسك الفصل الثاني الدافع الوحيد للإنسان ضمان إرضاء الذات الشيخ هل تعتقد بوجود أمثلة للتضحية بالنفس؟ الشاب أمثلة؟ هناك ملايين منها هل أنت واثق بأنك لم تتسرع في الحكم عليها؟ هل اختبرتها بدقة؟ لا يحتاج الأمر لاختبار فالأعمال نفسها تكشف عن الدافع النبيل المستتر وراءها مثال ماذا؟ حسناً فلنضرب لذلك مثلاً بالحالة المذكورة في هذا الكتاب رجل يعيش على بعد ثلاثة أميال في داخل المدينة البرد في أقصى وأسوأ درجاته الثلج يتساقط بكثرة الوقت منتصف الليل وهو يوشك أن يركب عربة إن تتقدم إليه عجوز تلبس أطمارا بالية وتتمثل فيها كل معاني البؤس فتمد يدها النحيلة طالبة الخلاص من الجوع والموت لا يحمل الرجل في جيبه أكثر من ربع دولار ولكنه لا يتردد في أن يعطيها إياه ويواصل السير إلى منزله خلال العاصفة الان اليس هذا نبيلا اليس هذا جميلا ان نقاء هذا العمل وجماله لا تشوبهما اقل شائبه من المصلحه الشخصيه ما الذي يجعلك تعتقد ذلك ماذا اذا يمكنني ان اعتقد غير ذلك هل تتصور ان هناك طريقه اخرى لتفسير هذا العمل هل أل يمكنك ان تضع نفسك في مكان ذلك الرجل وتخبرني بكل ما أحس به وأفكر به بمنتهى البساطة إن رؤية ذلك الوجه العجوز يغمره الشقاء أثار ألما حادا حز في قلبه الكريم فلم يستطع احتمال ذلك الألم كان بإمكانه أن يحتمل السير ثلاثة أميال في العاصفة لكنه ما كان ليحتمل عذاب ضميره لو أنه أدار ظهره وترك العجوز التعيسى لتهلك ما كان ليستطيع النوم لمجرد التفكير في قسوته ماذا كانت حالته النفسية في طريقه لمنزله كانت حالة فرح لا يعرفها إلا القادر على التضحية بنفسه كان قلبه يغني لم يعد يحس بالعاصفة هل نام جيدا لا يمكن أن نشك في ذلك أه هذا شيء طيب جدا والآن فلنجمع التفاصيل لنرى كم نال مقابل ربع الدولار الذي دفعه فلنحاول أن نجد السبب الحقيقي لدفع المبلغ فهو أولا لم يقدر على احتمال الألم الذي سببه له ذلك الوجه العجوز المكتئب وإذاً فقد كان يفكر في ألمه هو ولو أنه لم يحسن إلى المرأة العجوز لعذبه ضميره طوال الطريق هنا يفكر في ألمه من جديد عليه أن يشتري خلاصه من ذلك الألم ولو أنه لم يدفع ما دفعه لتلك البائسة لما استمتع بنعمة النوم إذن فعليه أن يشتري شيئا من النوم أي أنه ما زال يفكر في نفسه الخلاصة هي أنه اشترى راحته من الألم الذي يحز في قلبه واشترى راحته من عذاب ضمير لا يرحم واشترى نومه ليلا طويلا هادئا كل ذلك بمبلغ خمسه وعشرين سنتا لا غير ان مثل هذا المثال كفيل بان يجعل شارع وول يخجل من نفسه وفي طريقه لمنزله كان قلبه سعيدا بل كان قلبه يغني هذا ربح جديد فوق ما اسلفنا واذا فالدفع الذي جعل الرجل يساعد المراه العجوز كان أولاً إرضاء مطالب نفسه وثانياً تخفيف آلام المرأة هل تعتقد أن أعمال الإنسان تصدر عن دافع مركزي واحد لا يتغير ولا يمكن تغييره أم أنها تصدر عن مجموعة دوافع مختلفة؟ بالطبع تصدر عن مجموعة مختلفة بعضها سام ونبيل وبعضها الآخر عكس ذلك ماذا تعتقد؟ بأن ليس هناك غير قانون واحد مصدر واحد بأن أنبل الدوافع وأحقرها تصدر عن نفس ذلك المصدر نعم هل تسمح بذكر نص لهذا القانون نعم هذا هو القانون حاول أن تعبه في ذاكرتك من المهدي إلى اللحد لا يقوم الانسان بأي عمل الا ويكون الدافع اليه وقبل كل شيء هو أن يضمن لذاته راحة البال واطمئنان النفس هل معنى هذا أنه لا يقوم مطلقا بأي عمل يقصد به راحة الآخرين الروحية أو الجسمية؟ لا إلا على أساس هذه الشروط الواضحة يا أن العمل يجب أن يضمن الراحة الفكرية له هو أولا فإن لم يحقق له ذلك فلن يقوم به إن من السهل إبراز نواحي النقص في هذا القانون. إضرب مثلاً. خذ مثلاً تلك العاطفة النبيلة: حب الوطن. فالرجل الذي يحب السلم ويخاف الألم يترك بيته المريح، وأسرته من ورائه تبكيه، ليخرج معرضاً نفسه للجوع والبرد والجروح والموت. هل يفعل ذلك بحثاً عن راحة فكرية؟ هل يحب السلام ويكره الألم؟ نعم. إذاً لعل هناك شيء يحبه أكثر مما يحب السلام هذا الشيء هو رضاء جيرانه ورضاء الناس ولعل هناك شيء يخشاه أكثر مما يخشى الألم هذا الشيء هو عدم الرضا من جانب جيرانه ومن جانب الناس فلو كان حساسا يخشى العار لذهب إلى الميدان لا لأن روحه سوف تتمتع براحة تامة هناك بل لأنها سوف تتمتع براحة أكثر مما لو بقي في داره سوف يعمل دائما الشيء الذي يجلب له أكبر قسط من الراحة الفكرية لأن هذا هو القانون الوحيد الذي تسير عليه حياته بمقتضاه هو يترك الأسرة تبكيه من خلفه يؤسفه أن يسبب لهم هذا الألم لكنه لا يأسف إلى الحد الكافي لجعله يضحي براحته في سبيل راحتهم هل تعتقد حقيقة أن مجرد رأي الناس يكفي لإجبار رجل جبان ومسالم على أن يذهب للحرب؟ نعم رأي الناس يمكنه أن يجبر بعض الأشخاص على فعل أي شيء أي شيء؟ نعم أي شيء أنا لا أصدق ذلك هل يمكنه أن يجبر إنسانا ذا مبادئ سليمة أن يرتكب خطأ؟ نعم هل يمكنه أن يجبر إنسانا رحيما على أن يرتكب عملا قاسيا؟ نعم اضرب مثلا كان الكسندر هاملتون رجلا ذا مبادئ قويمة يعتبر المبارزة عملا منكرا يتعارض مع تعاليم الدين ولكن نظرا لاهتمامه برأي الناس فيه فقد اشترك في مبارزة كان يحب أسرته حبا عميقا ولكن لكي يشتري رضا الجماهير هجر أسرته غدرا وخلسة، وذهب ليفقد حياته تاركا أهله من بعده ليعانوا مرارة الأسى مدى الحياة لم يكن لذلك كله ثمة داعٍ إلا رغبته في أن يظل عند حسن ظني عالم مخبول فبحسب مقاييس الشرف في مجتمع ذلك العصر لم يكن باستطاعته أن يستمتع بالراحة الفكرية وقد علقت به وصمة رفض القتال فتعاليم الدين وحبه لأسرته وطيبة قلبه ومبادئه القويمة كل هذا لم تجد نفعا إن وقفت في طريق راحة فكره إن كل إنسان مستعد لأن يعمل أي شيء مهما كان نوع هذا الشيء ليظل محافظا على راحة فكره لا يمكن إجباره ولا إقناعه بحال ما على أن يقوم بعمل لا يتخذ من هذه الغاية هدفاً له فعملها ميلتون كان الدافع إليه وتلك الضرورة الفطرية لإرضاء نفسه وهو في ذلك يشبه كل عمل آخر قام به في حياته بل ويشبه أعمال جميع الناس خلال حياة كل فرد منهم من أقصاها إلى أقصاها فهل ترى أين يوجد لب الموضوع؟ ما من إنسان يمكنه أن يحيا في راحة بدون رضا نفسه عن نفسه فهو يحاول الاحتفاظ بأكبر نصيب من هذا الرضا بأي ثمن وبأي تضحية لقد ذكرت منذ لحظات أن هاملتون اشترك في هذه المبارزة لكي يحصل على رضا الناس نعم قلت ذلك فلو أنه رفض المبارزة لحصل على رضا أهله وعلى جزء كبير من رضا نفسه ولكن رضا الناس كان في نظره أكبر قيمة من كل ما عداه سواء في الارض او في السماء. فالحصول على رضا الناس سوف يعيده باكبر قسط من راحه الفكر، اي باكبر قسط من رضاه عن نفسه. وعلى ذلك ضحى بكل القيم الاخرى ليحصل على هذه الراحه وهذا الرضا. لقد رفضت نفوس النبيله ان تشترك في مبارزات وواجهت احتقار الجماهير بجراه ورجوله. تصرفوا بما يتناسب مع تكوينهم. كان لمبادئهم ولرضا عائلاتهم قيمه تفوق رضا الجماهير اخذوا الشيء الذي يتمتع باكبر قدر من الاعتبار في نظرهم وتركوا ما عداه اخذوا الشيء الذي يعطيهم اوفر قسط من الراحه والرضا الشخصي الانسان يفعل ذلك دائما لا يمكن لراي الانسان ان يجبر مثل هؤلاء الاشخاص على الذهاب الى الحروب وحين يذهبون فإنما يكون ذلك لأسباب أخرى أسباب أخرى لإرضاء النفس ما هي دائما أسباب لإرضاء النفس؟ نعم، فليس هناك غير هذا النوع من الأسباب حين يضحي رجل بحياته لينقذ طفلا من بناء يحترق فماذا تسمي ذلك؟ حين يعمل هذا العمل فهو إنما يتبع قانون تكوينه هو لا يحتمل أن يرى الطفل في هذا الخطر ولكن انسانا من تكوين اخر قد يحتمل وعلى ذلك يحاول ان ينقذ الطفل فيفقد حياته ولكنه يكون قد نال ما اراد رضاه عن نفسه اذا فماذا تسمي الحب والكره والاحسان والانتقام والانسانيه والكرم والتسامح كلها نتائج مختلفه لدافع واحد مسيطر وهو ضروره الحصول على رضا النفس فهي أشبه ما تكون بشخص واحد يرتدي أزياء مختلفة ويبدو في حالات متباينة من وقت لآخر ولكن أيا كانت طريقة التخفي فالشخص هو, هو دائما لا يتغير وبعبارة أخرى فالقوة المسيطرة على تصرفات الإنسان وليست له غير هذه القوة هي ضرورة تأمين راحته الروحية ولا تقف هذه القوة عن العمل إلا بوفاة الإنسان هذا جنون. فالحب الحب هو هذا وهذا القانون في أقل حالاته قابلية للمواربة أو التلاعب. فالمحب يقف بحياته كما يقف كل شيء آخر على من يحب. ولكن من أجل من يفعل ذلك؟ من أجل نفسه أولاً، وليس من أجل محبوبة. فإن كان المحبوب سعيداً، فهذا ضمان لسعادة المحب. وهذا بالضبط هو ما يبحث عنه بشكل لاشعوري من وراء حبه السعادة لنفسه أولاً أنت لا تستثني من هذا حتى عاطفة الأمومة تلك العاطفة السامية النبيلة لا فهي أكثر العواطف خضوعاً لهذا القانون فالأم قد تعرى لتكسو طفلها وتموت جوعاً لكي ينال غذاءه وتتحمل العذاب لتنقذه من الألم بل وتقبل على الموت لتضمن له الحياة. هي تتلذذ لذة قصوى لقيامها بهذه التضحيات. تعمل ما تعمله لتنال في النهاية هذا الجزاء: تقدير الذات، رضا النفس، السلام، الراحة. فقد تعمل نفس الشيء من أجل طفلك أنت إذا أمكنها الحصول على نفس الثمن. يا لها من فلسفة ملعونة! هي ليست فلسفة إنما هي الحقيقة بالطبع يجب أن تعترف أن هناك أعمالا لا ليس هناك عمل سواء كان كبيرا أو صغيرا عظيما أو حقيرا يصدر عن غير هذا الدافع الوحيد ضرورة إراحة النفس وإرضائها ولكن أولئك الذين قاموا بأعمال البر لخدمة الإنسانية أنا أجلهم وأقوم نحوهم بفروض الاحترام بحكم العادة، وبحكم التدريب. ولكنهم هم أنفسهم ما كانوا ليعرفوا معنى الراحة أو السعادة أو رضا النفس. إذا لم يعملوا وينفقوا من أجل البائسين، فإنما تسعدهم رؤية الآخرين سعداء، وعلى ذلك يشترون ما يبتغون. يشترون السعادة ورضا النفس بالمال والجهد. لماذا لا يفعل البخلاء نفس الشيء؟ لان بامكانهم ان يحصلوا على السعاده اضعافا مضاعفه من مجرد الامتناع عن فعله ليس هناك سبب اخر فهم يتبعون قانون تكوينهم ولكن ما رايك في القيام بالواجب من اجل الواجب هذا شيء لا وجود له بالمره فالانسان لا يقوم بالواجب من اجل الواجب ولكن لان اهمال الواجب سوف يجعله غير مرتاح هو لا يقوم إلا بواجب واحد فحسب واجب إرضاء النفس جعل نفسه مقبولاً في نظر نفسه فإذا أمكنه أن يؤدي هذا الواجب الفرد بشكل مرضي عن طريق مساعدته لجاره فسوف يفعل ذلك وإن أمكنه أن يؤدي بشكل مرضي عن طريق الاحتيال على جاره فسوف يفعل ذلك أيضاً هو دائم البحث عن ذاته أولاً أما عن أثر أعماله في غيره فهذا أمر ثانوي قد يدعي الناس أنهم يضحون بأنفسهم ولكن أقول لك بصريح العبارة إن هذا شيء لم يحدث ولن يحدث غالبا ما يعتقد إنسان ما اعتقادا راسخا أنه قد يضحي بنفسه لمصلحة غيره وغيره فقط ولكنه مخدوع ففي أعماق كيانه يسير دافع واحد يتلمس إرضاء حاجة في طبيعته وفي تربيته لأنه بهذا الإرضاء يحقق سلام النفس يبدو لي أنك تقصد أن تقول بأن كل الناس من صلح منهم ومن فسد يكرسون حياتهم لإرضاء ضمائرهم نعم هذه تسمية طيبة الضمير ذلك الملك المستقل ذلك الحاكم المستبد المطلق الذي يسيطر على الإنسان من الداخل هناك ضمائر من كل نوع فأنت ترضي ضمير السفاح بطريقة خاصة بينما ترضي ضمير رجل البر والإحسان بطريقة أخرى ضمير البخيل بطريقة ثالثة ضمير اللص بطريقة رابعة وهكذا وإذا أخرجنا عنصر التدريب من حسابنا يفقد الضمير قيمته كدليل يوجه الإنسان إلى أي ناحية أخلاقية بالذات فقد عرفت يوما رجلا طيبا من سكان مقاطعة كانتكي كان ينقصه الشعور بالرضا عن نفسه أو بعبارة أدق كان ضميره يعذبه لا لشيء إلا لأنه فاته أن يقتل رجلا ما هذا بالرغم من أنه لم يرى ذلك الرجل في حياته فقد سبق أن قتل ذلك الغريب صديقا لصاحبه في مشاجرة وتقاليد كانتكي تحتم عليه من أجل ذلك أن ينتقم لصديقه لكنه أهمل واجبه ظل يتحاشى القيام به ويتهرب منه ويسوفه بينما ضميره الذي لا يرحم ظل يناقشه الحساب على تصرفاته وأخيرا لكي يريح نفسه ظل يتحين الفرص حتى فاز, بذلك الغريب حتى فاز بذلك الغريب وقتله فهذا مثال عظيم من أمثلة التضحية بالنفس وأقصد هنا المعنى الدارج المتعارف لهذا التعبير لأنه لم يشأ أن يقوم بهذا العمل ولأنه ما كان ليعمله لو أنه قدر أن يشتري رضا نفسه بثمن أقل لكننا مصنوعون بطريقة تجعلنا ندفع أي شيء ثمناً لهذا الإرضاء ولو كان هذا الثمن حياة رجل آخر لقد تحدثت منذ لحظات عن الضمائر المدربة هل تعني أننا لم تولد معنا ضمائر قادرة على توجيهنا لطريق الخير؟ لو أن الأمر كذلك لعرف الأطفال والمتوحشون الخير من الشر بدون الحاجة إلى تعليم ولكن هل يمكن تدريب الضمائر؟ نعم بطبيعة الحال يأتي التدريب على أيدي الوالدين والمدرسين ورجال الدين والكتب نعم كل هؤلاء يقومون بأدوارهم يعملون ما يقدرون عليه والباقي يقوم بآلاف المؤثرات غير الملحوظة منها ما هو طيب ومنها ما هو سيء مؤثرات تعمل بدون توقف خلال كل لحظة من لحظات اليقظه في حياة الإنسان من المهدي إلى اللحد هل أحصيت كل هذه المؤثرات؟ نعم، عدد كبير منها هل تتفضل بإطلاعي على النتيجة؟ نعم، ولكن في وقت آخر فقد تستغرق هذه العملية ساعة تقريبا هل يمكن تدريب الضمير على تجنب الشر وتفضيل الخير؟ نعم، ولكنه في هذه الحالة يفضل الخير بدافع إرضاء النفس لا يمكن تدريبه على أن يعمل شيئا بدافع آخر لأن مثل هذا التدريب مستحيل لا بد أن تاريخ الإنسان يحوي في زواياه عمل يشهد بتضحية النفس تضحية حقيقية تامة أنت ما زلت صغيرا وما زالت الحياة أمامك طويلة فابحث عن مثل هذا العمل يبدو لي أنه حين يرى رجلا إنسانا آخر يناضل الامواج فيقفز في الماء مخاطرا بحياته لينقذه انتظر صف لي الرجل الذي ذكرت صف الانسان الاخر واذكر لي هل هناك متفرجون ام هل هما وحدهما وما دخل هذه الاشياء كلها في العمل البديع الذي نحن بصدده لها دخل كبير هل نفترض بشكل مبدئي ان الاثنين منفردان في مكان منعزل وأن الوقت كان منتصف الليل لك أن تختار ذلك وهل نفترض أن الإنسان الآخر هو ابنة ذلك الرجل؟ لا بل أظن أن من الأوفق افتراض شخص آخر إذا فلنختر لمثالنا عربيدا قذرا في حالة سكر آه فهمت بتغير الظروف يتغير وضع القضية أظن أنه لو لم يوجد متفرجون يشهدون هذا العمل لما قام به صاحبه ولكن قد يوجد هنا أو هناك شخص يقوم به رغم ذلك أناس مثل ذلك الرجل الذي فقد حياته في محاولة إنقاذ الطفل من النار والرجل الذي أعطى العجوز المعدمة ربع دولار وسار إلى بيته في العاصفة مثل هؤلاء الناس يقومون بأعمالهم بدون الحاجة إلى متفرجين ولماذا؟ لأنه لا يمكنهم احتمال رؤية إنسان آخر يناضل الأمواج بدون أن يقفزوا في الماء لإنقاذه فإذا لم يقفزوا سبب ذلك لهم ألم. هم ينقذون الإنسان الآخر على هذا الأساس ولن يعملوا نفس العمل على أساس آخر هم يطيعون طاعة عمياء ذلك القانون الذي حاولت أن أؤكده لك أكثر من مرة يجب أن تتذكر وتميز دائما بين الأشخاص الذين يمكنهم احتمال أشياء بالذات والأشخاص الذين يمكنهم احتمالها فهذا يلقي ضوءا على حالات قد تبدو فيها روح التضحية بالنفس أعوذ بالله هذه تفسيرة تدعو للاشمئزاز نعم ولكنها الحقيقة ولأنا يا سيدي إليك مثال الولد الطيب الذي يعمل أشياء لا يرغب فيها لمجرد إرضاء أمه إن سبعين في المئة من الدافع وراء العمل هو رضاه الشخصي حين ترضى أمه فإذا حاولت نفس النسبة في الاتجاه المضاد فإن الولد الطيب سوف يرفض القيام بالعمل لا بد له من أن يتبع ذلك القانون يتبع ذلك القيد الحديدي الذي لا يقدر أحد على الإفلات منه اذا فإليك مثال الولد الفاسد الذي لا داعي لان تذكر هذا فهو مضيعه للوقت ليس المهم هو ما عامله الولد الفاسد فايًا كان عمله فلا بد ان وراءه دافع البحث عن ارضاء الذات واذا رايت غير هذا الراي فلا بد انك لم تعرف كل ما حدث ولا بد انه لم يقم بذلك العمل هذا موضوع يدعو للياس فمنذ لحظة قلت لي أن ضمير الإنسان لم يولد قادرا على الحكم على القيم الأخلاقية ولا على السلوك، بل لابد من تعليمه وتدريبه وأنا أرى أن الضمير يمكن أن يغدو خاملا أو وسنان ولكني لا أعتقد أنه يمكن أن يخطئ فإذا أيقظته سوف أقص عليك قصة صغيرة حدث ذات مرة أن نزل كافر ضيفا على أرملة مسيحية وكان ابنها الصغير مريضا مشرفا على الموت. كان الكافر غالبا ما يجلس بجانب فراش المريض ويسليه بأحاديثه وينتهز هذه الفرصة ليرضي حاجة ملحة من حاجات نفسه وهي الرغبة عند كل فرد منا في أن نصلح حال غيرنا بجعلهم يعتقدون نفس معتقداتنا. نجح الكافر في محاولته ولكن الطفل حين حضرته الوفاة عاتب ضيفه في آخر لحظة من حياته فقال كنت مؤمنا وكنت سعيدا بإيماني ولكنك أضعت هذا الإيمان وأضعت معه راحة بالي والآن لم يبقى لي ما أعتز به وإني لا شقيا لأن الأشياء التي حدثتني بها لا تملأ مكان العقيدة التي فقدتها كما أن الأمة عاتبت الكافر فقالت خسرت بني وخسر هو نفسه الى الابد وبات قلبي يلهبه الحزن كيف سمحت لنفسك بان تفعل هذه الفعله القاسيه نحن لم نسئ اليك بل العكس أحسننا جعلنا من دارنا بيتا لك وجعلنا كل ما نملك رهن تصرفك أو هكذا يكون الجزاء فامتلا قلب الكافر بالندم على ما فعل وقال كل ما فعلته خطا واني ارى ذلك الان ولكني ما أردت إلا نفعه كنت أعتقد أنه على خطأ وبدأ لي أن من واجبي أن أعلمه الحقيقة فقالت الأم لقد علمته خلال حياته القصيرة ما اعتقدت أنه الحق وكنا كلانا سعيدين بإيمانه بهذه العقيدة ولكنه الآن مات بعد أن خسر نفسه وأنا غدوت شقية تعيسة فعقيدتنا جاءت خلال أجيال متعاقبة من الأسلاف المؤمنين فبأي حق سمحت لنفسك أن تعكر صفو هذه العقيدة؟ أين كان شرفك؟ أين كان حياؤك؟ الشاب كان كافراً ويستحق الموت الشيخ فكر هو نفسه في هذا بل وقاله أيضاً أها أرأيت لقد استيقظ ضميره؟ نعم استيقظ شعوره بعدم الرضا عن نفسه آلمه أن يرى آلام الأم تقاسي فشعر بالاسف لانه عمل شيئا سبب الالم له هو ما دار بخلده ان يفكر في الام وقت ان كان يعلم الابن فقد انشغل حينذاك في تحصيل اللذه لنفسه تحصيلها عن طريق ارضاء ما اعتقد انه صوت الواجب سميه ما شئت فانا اعتبر الموضوع كله حاله من حالات يقظه الضمير الضمير بعد يقظته سوف لا يقذف بنفسه في مثل هذه المشكله مره اخرى وإن علاجا مثل هذا يترك أثرا دائما أرجو المادرة فأنا لم أكمل القصة بعد نحن مخلوقات خاضعة للمؤثرات الخارجية لا نخلق شيئا داخل أنفسنا فكلما اتخذنا طريقا جديدا للتفكير أو العقيدة أو العمل فإنما يأتينا الدافع من الخارج عش الكافر فريسة للندم على فعلته فاذاب هذا الندم روح البغض لديانه الطفل وجعله ينظر اليها بشيء من التسامح ثم بشيء من العطف ذلك من اجل الطفل ومن اجل امه واخيرا وجد نفسه يدرس هذه الديانه ومنذ تلك اللحظه اصبح تقدمه في طريقه الجديد سريعا ومضمونا اعتنق العقيده المسيحيه فأصبح ندمه على استيلاب إيمان الطفل المريض وحرمانه من المغفرة أشد مرارة من قبل حرمه الندم نعمة السلام والراحة وإذا كل بد له من السلام والراحة فهكذا يقضي قانون الوجود لم يبق له غير طريق واحد لينال سلامة الروح وراحة البال لابد له من تكريس نفسه لإنقاذ الأرواح المستهدفة للخطر فغدا مبشرا سفر لبلاد تدين بغير المسيحية ونزل بها مريضا ليس له من نصير أخذته أنملة من أهل تلك البلاد إلى دارها المتواضعة ومرضته بعناية حتى أوصلته إلى دور النقاحة عندئذ مرض ابنها وبرح به المرض وتقدم المبشر لمساعدتها اعترافا منه بجميلها هنا صادفته أول فرصة لإصلاح الخطأ الذي ارتكبه في حق الطفل الأول بأن يؤدي خدمة لهذا الطفل الجديد فيمحو بالتدريج إيمانه الأبلها بآلهات زائفين نجح في هذه المحاولة لكن الطفل حين حضرته الوفاة عاتبه في آخر لحظة من حياته فقال كنت مؤمنا وكنت سعيدا بإيماني ولكنك أضعت هذا الإيمان وأضعت معه راحة بالي والان لم يبق لي ما اعتز به واني لاموت لا شقيا لان الاشياء التي حدثتني بها لا تملا مكان العقيده التي فقدتها كما ان الام عاتبت المبشره فقالت خسرت ابني وخسر هو نفسه الى الابد وبت قلبي يلهبه الحزن كيف سمحت لنفسك ان تفعل هذه الفعله القاسيه نحن لم نسئ اليك بل العكس احسنا واجعلنا من دارنا بيتا لك وجعلنا كل ما نملك رهن تصرفك، أو هكذا يكون الجزاء. فامتلأ قلب المبشر بالندم على ما فعل، وقال: كان ما فعلته خطأ، وإن يرى ذلك الآن، لكن ما أردت إلا نفعه، كنت أعتقد أنه خطأ، وبدا لي أن من واجبي أن أعلمه الحقيقة. فقالت الأم: قد علمته خلال حياته القصيرة ما أعتقدت أنه الحق. وكنا كلانا سعيدين بإيمانه بهذه العقيدة ولكنه الآن مات بعد أن خسر نفسه وأنا غدوت شقية تعيسة فعقيدتنا جاءت خلال أجيال متعاقبة من الأسلاف المؤمنين فبأي حق سمحت لنفسك أن تعكر صفو هذه العقيدة أين كان شرفك؟ أين كان حياؤك؟ فكان لألم المبشر وندمه وإحساسه بغدره في هذه الحالة نفس المرارة ونفس العذاب المستمر الذي سببته فعلته الأولى هذه هي نهاية القصة فما تعليقك؟ لقد كان ضمير الرجل أبله كان ضعيفا كان لا يميز بين الحق والباطل لا يؤسفني أن أسمعك تقول ذلك فإن كنت تقر بأن ضمير رجل واحد لا يميز بين الحق والباطل فهذا اعتراف بأن هناك ضمائر أخرى تشبهه وهذا الاعتراف وحده يكفي لهدم النظرية القائلة بأن حكم الضمير لا يخطئ وفي نفس الوقت هناك شيء أرجو أن تلاحظه وما هو؟ أنه في كلتا الحالتين لم تصادف الرجل متاعب نفسية أثناء قيامه بعمله بل كان راضيا عنه كل الرضا وسره أن يقوم به ولكن حين سبب له ألما فيما بعد آسف على ما فعل نعم يؤسفه أنه كان مبعثا لآلام الآخرين ولكن لن تجد لأسفه سببا بالمرة غير هذا وهو أن آلامهم ترتب عليها ألمه هو فضمائرنا لا تعنيها آلام الآخرين حتى تصل إلى حد تغدو فيه مبعثا لآلامنا نحن أي أنه في كل حالة وبدون استثناء نجد أنفسنا غير عابئين بما يعانيه غيرنا إلا إذا أثار شقاؤهم شعورنا بعدم الارتياح عندنا أنا لا أشك في أن عدداً كبيراً من الكفار ما كان ليؤثر فيهم ما حل بتلك الأم المسيحية التي كنا نتحدث عنها ألا تعتقد ذلك؟ نعم وأعتقد أن قولك هذا يمكن أن ينطبق على كل كافر عادي كما أن عدداً كبيراً من المبشرين ممن يتعصبون لواجبهم ما كان ليؤثر فيهم ما حل بالأم الكافرة مثال ذلك المبشرين الجازويت في كندا في أوائل نزول الفرنسيين بها يمكنك أن تقرأ بنفسك ما كتبه عنهم باركمان أظننا نكتفي بهذا القدر من الحديث اليوم إلى أي نتيجة وصلنا؟ إلى هذه النتيجة أننا بني الإنسان قد ألصقنا بأنفسنا عددا من الصفات جعلنا لها أسماء خداعة الحب الكرة الإحسان والعطف البخل والرحمة وهكذا أقصد أننا نلصق معاني خداعة بهذه الأسماء فهي كلها مظاهر لإرضاء النفس ولكن الأسماء تلبس هذه الحقيقة إرضاء النفس من الأثواب ما يشغل انتباهنا عن رؤية الحقيقة نفسها ثم اننا ادخلنا في القاموس كلمه ما كان ينبغي لها ان تظل هناك وهي التضحيه بالنفس فهذه الكلمه تعبر عن شيء واحد لا وجود له ولكن الاسوا من هذا كله اننا نتجاهل ولا نذكر مطلقا الدافع الوحيد الذي يملي على الانسان كل اعماله وهو الحاجه الملحه لضمان الرضا عن نفسه في كل ظرف وباي ثمن فما نحن الا من صنع هذا الدافع هو لنا بمثابة الأنفاس والقلب والدم والمهماز الذي يخزنا والصوت الذي يلهبنا هو القوة الدافعة التي لا نملك غيرها بدونه نصبح صورا وأجسادا لا حياة فيها فلا تجد من يكلف نفسه عناء القيام بأي عمل وينعدم التقدم انعداما تاما ويتوقف نشاط العالم نهائيا فيجب أن نقف خاشعين حين يذكر اسم هذه القوة الهائلة مم. أنا غير مقتنع سوف تقتنع حين تفكر الفصل الثالث أمثلة في الموضوع الشيخ هل أوليت مذهب استرضاء الذاتي شيئا من تفكيرك منذ تحدثنا؟ نعم فعلت ذلك كنت أنا الذي وجهتك إلى هذا التفكير أي أن مؤثرا خارجيا هو الذي وجهك إليه، فالفكرة لم تبت في رأسك من تلقاء نفسها هل لك أن تعي هذا جيدا ولا تنساه؟ نعم ولماذا؟ لأنني أرجو أن أتمكن في إحدى محادثاتنا القادمة من أن أقنعك تدريجيا بأنك لن تقدر ولن أقدر أنا ولن يقدر أي إنسان آخر على خلق فكرة جديدة لم يسبق لها وجود إلا في عقله هو فقائل أي فكرة إنما يردد فكرة سابقة ولكن انتظر احتفظ بتعليقك حتى يأتي موضوعه من مناقشتنا غدا أو بعد غد مثلا والآن خبرني هل أعملت فكرك في المبدأ القائل؟ بان كل تصرفات الانسان تصدر عن دافع لا يعنيه الا ارضاء الذات اولا لقد بحثت فماذا وجدت لم يصادفني حسن الحظ فقد بحثت اعمالا كثيره وبديعه وردت في القصص والسير وتبدو فيها روح التضحيه بالنفس ولكن بالبحث والتحليل اختفت تلك التضحيه الظاهره اليس كذلك هذا هو الشيء المنتظر بطبيعه الحال ولكن في هذه القصة حادث أعتقد أن التحليل لن ينتقص من عنصر التضحية الذي يحويه في غابات اديرونداك يعيش حطاب متدين ذو أخلاق عالية يشتغل بجانب عمله واعظاً ويحدث يوماً أن يأتي إلى الغابة أحد سكان نيويورك ممن يشتغلون بأعمال الخير في الأحياء الفقيرة فهو رئيس لأحد أقسام حركة جامعية للإصلاح في هذه الأحياء يثير وجود هذا الغريب في نفس هولم الحطاب الواعظ رغبة جامحة في أن يهجر مصالحه الدنيوية ليكرس نفسه للدعوة للخير في ايست سايد للوعظ بين جماعات صغيرة من الفقراء الأجانب وأنصاف المتمدينين الذين يسخرون منه طول الوقت يتقبل السخرية مسروراً راضياً نظراً لأنه إنما يعاني ما يعانيه من أجل المسيح لقد ملأت رأسي بالشكوك لدرجة أنني كنت أتوقع دائماً أن أجد دافعاً لا يدعو للثقة مختبئاً خلف هذا العمل لكني فشلت لحسن الحظ فقد رأى هذا الرجل واجبه وضحى بنفسه في سبيل هذا الواجب واحتمل العبء الذي فرضه عليه هذا الواجب هل هذا كل ما قرأت؟ نعم دعنا نذهب إلى أبعد ما قرأت فحين اعتقد أنه يضحي بنفسه وليس ذلك من أجل الدين كما كان يظن بل من أجل إرضاء ذلك الدافع الجبار الذي لا ينثني ولا يتحول والذي يسيطر على كيانه من الداخل هل ضحى في نفس الوقت بأشخاص آخرين؟ ماذا تعني؟ لقد تنازل عن عمل يدر عليه الربح بينما عمله الجديد إلا ينيله أكثر من مجرد الغذاء والمسكن هل كان له من يعولهم؟ نعم كيف وإلى أي حد أثرت فيهم تضحيته بنفسه؟ كان يعول والدا مسنا وكانت له أخت صغيرة ذات صوت جميل وكان يعينها على تلقي دروس في الغناء والموسيقى حتى تتمكن فيما بعد من أن تحقق أملها في أن تعول نفسها كما أنه ينفق على تعليم أخ صغير في مدرسة للفنون والصناعات يرغب في أن يصبح مهندسا مدنيا هل انتقص تصرف صاحبنا من راحة أبيه؟ بالطبع إلى حد بعيد هل أوقفت دروس الموسيقى للأخت الصغيرة نعم وتعليم الأخ الصغير نزلت به ضربة قاضية أنهت الحلم السعيد. فكان عليه أن يذهب لقطع الخشب أو أن يفعل شيئا من هذا القبيل حتى يعود والده المسن أليس كذلك نعم هذا هو ما حدث على وجه التقريب ها لها من تضحية بديعة يخيل لي أنه ضحى بجميع الأسرة إلا نفسه ألم أقول لك إنه ما من إنسان يضحي بنفسه مطلقا وأنا ليس هناك أي مثال للتضحية من هذا النوع إنه حين يطالب الحاكم الداخلية للإنسان إرضاء من أي نوع سواء كان ذلك الإرضاء مؤقتا أم دائما فإنما يطلبه ينفذ فلا نعصي له أمرا بصرف النظر. عمن يقفون في طريق التنفيذ أو يقاسون بسبب هذا التنفيذ لقد حطم الرجل أسرته ليرضي ويشبع ذلك الحاكم الداخلي وليخدم الدين نعم ولكن هذا يأتي في المرتبة الثانية وليس في المرتبة الأولى وإن كان هو يعتقد أن خدمة الدين كانت الدافع الأول لك أن تعتقد ذلك إذا ردت ولكن من الممكن أنه برر تصرفه بهذه الطريقة، وهو أنه إذا أهدى مئة شخص في نيويورك، فهو محق في تضحية أسرته مقابل هذا الكسب الروحي. مقابل هذا، ماذا نسميه؟ هل نسميه الاستثمار؟ لا أظن. هل تستعمل كلمة المضاربة؟ هل تستعمل كلمة المقامرة؟ لم يكن لديه ضمان بهداية فرد واحد. واذا فقد كانت المساله مقامره راهن اسرته في سبيل هذه المقارنه على كل حال فلننظر ماذا كانت النتيجه فلعلنا نظفر بمعرفه الدافع الخفي الدافع الحقيقي الذي وجهه نحو التضحيه باسرته من اجل الدين بينما هو يتبع خرافه تجعله يعتقد بانه انما يضحي بنفسه حقيقه سوف أقرأ فصلا من القصة. ها هو نعم، كان لابد للدافع من أن ينكشف في وقت من الأوقات. أخذ يعمل في واضح حثالة سكان إيست سايد، ردحا من الزمن، ثم عاد إلى حياته الأولى في معسكر الحطابين، ليحيا مغمورا مجهولا. وقد نال منه الأسى، وتحطم كبرياؤه، على حد تعبير المؤلفة. ولماذا؟ ألم تكن هذه المجهودات التي قام بها صاحبنا خالصة لوجه الله؟ ألم تكن مقبولة في نظر الخالق؟ يا إلهي قد نسيت المؤلفة هذه الحقيقة البسيطة بل هي لا تشير إليها بالمرة نسيت أن الأعمال بالنيات لا بالنتائج فما هي مشكلة صاحبنا إذن؟ نجد المؤلفة تتخلى بشكل ساذج بشكل لا شعوري عن موقفها الأصلي حيال الموضوع المشكلة تتلخص فيما يأتي كل ما عامله ذلك الرجل هو أنه تطوع لوعظ الفقراء ولم يكن نشاط حركة الإصلاح الجامعية قاصرا على هذا المجهود المتواضع فحسب بل هي تعنى بأمور أكبر وأهم فلم يتحمس أنصارها لتلك البلاغات الفجة التي غالبا ما يمتاز بها دعاه جيش الخلاص عمله رجال حركه الاصلاح بادب يمازجه برود لم يدللوه ولم يفتحوا له صدورهم مرحبين ثم تستطرد المؤلفه قائله ضاع كل ما كان يحلم به من مجد ومدح وتقدير من جانب من جانب من المسيح كلا لم تذكر المؤلفة ذلك من جانب من إذن؟ من جانب زملائه في العمل لماذا أراد تقديرهم ومدحهم لأن الدافع الذي يسيطر عليه لأن السيد الذي يتحكم في كيانه من الداخل أراد ذلك لم يقنع بما دون ذلك فهذه الجملة المؤكدة التي قرأتها لك تكشف عن السر الذي كنا نبحث عنه تكشف عن الدافع الاصلي الدافع الحقيقي الذي دفع بحطاب ادرنوداك المغمور ليضحي باسرته ويذهب الى تلك الحرب الصليبيه في ايست سايد واذا فالدافع الاصلي هو ان صاحبنا عمل ما عمل ليعرض امام انظار عالم يجهله مقدار ما حبته به الطبيعه من مواهب تؤهله للتفوق والبروز فكما ذكرت لك من قبل ليس هناك عمل يصدر عن غير هذا القانون وهذا الدافع ولكن ارجوك الا تقبل قانونا لمجرد انا الذي اقول به بل عليك ان تناقشه وتمحصه فكلما قرات او سمعت عن عمل ينطوي على التضحيه بالذات او عن واجب يؤدى من اجل الواجب ليس الا فعليك ان تحلله وان تفني وأن تنفذ بين ثناياه باحثا عن الدافع الحقيقي ولسوف تجد ذلك الدافع دائما مني أعمل ذلك كل يوم لا أملك أن أمتنع عن عملية التحليل هذا بعد أن واجهتني بهذا الاتجاه الهدام هي عملية مسلية وكريهة في نفس الوقت فكلما صادفت في كتاب عملا مجيدا أجد نفسي مضطرا للوقوف أمامه لاختباره ليس بوسعي أن أمنع نفسي هل وجدت مثالاً واحداً يناقض القاعدة؟ لا على الأقل لم أجد بعد ولكن إليك هذا المثال عادة دفع البقشيش للخدم في أوروبا أنت تدفع لإدارة الفندق حساباً خاصاً بالخدمة ليس عليك أن تدفع شيئاً للخدم ولكنك مع ذلك تنفحهم شيئاً ألا يناقض ذلك قاعدتك؟ وكيف ذلك؟ أنت لست مضطرًا للدفع، وعلى هذا فأنت تتصرف بهذه الطريقة لمجرد عطفك على حالتهم المادية وأجورهم الضئيلة. هل حدث أن سببت لك هذه العادة نوعًا من المضايقة؟ نعم، ولكنك مع ذلك خضعت لها. بالطبع، بالطبع، ولماذا؟ العادة تسري سريان القانون إلى حد ما، والقوانين تستل- والقوانين تستلزم نوعا من الخضوع، وهذه العادة بالذات يقرها الجميع كنوع من الواجب. وعلى ذلك فأنت تدفع هذه الضريبة التي تسبب لك كثيرا من المضايقة من أجل القيام بالواجب ليس إلا. لا أظن الأمر يخرج عن ذلك. إذا. فالدافع الذي يميل بك نحو اداء ضريبه البقشيش ليس كله عطفا واحسانا وبرا لعلك مصيب في استنتاجك ان لم يكن كل الدافع فقد يكون بعضه ربما اكون قد تسرعت في تحديد مصدر هذا العمل ربما واذا تجاهلت عاده البقشيش فهل تحصل على خدمه سريعه فعاله لا تغالط نفسك لن تحصل في هذه الحالة على أي خدمة بالمرة من أولئك الخدم الأوروبيين. ألا يمكنك اعتبار هذا حافزا يوجهك نحو دفع الضريبة؟ أنا لا انكر ذلك يبدو لي إذن أنها حالة من حالات الواجب من أجل الواجب مضافا إليها شيء من المصلحة الذاتية نعم يمكن قبول هذا التفسير ولكن هناك نقطة أخرى وهي أننا ندفع الضريبة مع علمنا بأنها استغلال جشع غير عادل ومع ذلك نحس بالألم إذا تركنا أولئك المساكين ونحن نعتقد أننا قد عاملناهم بشيء من البخل ونرجو من صميم قلوبنا لو أننا رجعنا إليهم لنكفر عن خطائنا فنعمل الصواب بل وأكثر من الصواب لنؤتي البر وأظنك واجدا صعوبة كبرى إن حاولت أن تكشف عن فكرة الذات في هذا الدافع النبيل ظنك يدعوني للعجب حين تجد مبلغا خاصا بالخدمة مسجلا ضمن قائمة حساب الفندق هل يضايقك هذا؟ كلا هل حدث أن شكوت من قيمة هذا المبلغ؟ كلا ولن يخطر ببالي أن أفعل إذن فليس الحساب هو مبعث المضايقة لأنه مبلغ محدد، وأنت تدفعه عن طيب خاطر تدفعه بدون أدنى اعتراض وعلى فرض ان كل خادم وخادمه حدد قيمه المبلغ الذي تدفعه له فيما بينك وبينه فهل ترضيك هذه الخطه ترضيني نعم تفرحني ولو كانت الضريبه المحدده اكثر قليلا من المبلغ الذي تعودت ان تدفعه من تلقاء نفسك كبقشيش نعم حسنا اذا افهم من ذلك ان ما يوجهك نحو اداء هذه الضريبه ليس العطف بل وليس الواجب وان ما يضايقك ليس مبلغ الضريبه ولكن مع ذلك هناك شيء يضايقك فما هو المشكله هي انك لا تعرف ماذا عليك ان تدفع فان القيم تختلف اختلافا بينا من مكان الى اخر في اوروبا اذا فعليك ان تحدث ليس هناك طريقه اخرى فتظل طول الوقت تفكر وتفكر وتحسب وتخمن وتتشاور مع غيرك لتستبين وجهه نظرهم هذا الاهتمام يفسد عليك نومك اثناء الليل ويجعلك في حاله قلق دائم اثناء النهار حين تتظاهر بانك تشهد المناظر والاماكن فانت في الواقع مشغول طول الوقت بحدسك وتخمينك وهكذا لا ينتهي لك هم او قلق كل هذا من اجل دين لست مطالبا به بل وليس عليك أن تدفعه إلا بمحض اختيارك يا للعجب ما هي الغاية التي تريد أن تصل إليها عن طريق حدسك وتخمينك يا أن أعرف مقدار ما يصح أن أعطيهم بدون أن أظلم أحدا منهم تبدو على هذا التصرف مظاهر النبل أنت تتحمل كل هذه الألام وتضيع كل هذا الوقت في محاولتك أن تتصرف بعدل نحو خادم لا ترتبط نحوه بأي التزام سوى أنه في حاجة للمال لضآلة الأجر الذي يتقاضاه. أعتقد أنه لو وجد وراء هذا العمل حافز أعتقد أنه لو وجد وراء هذا العمل حافز لا ينطوي على معنى النبل فإننا سوف نرهق أنفسنا بحثا عنه بدون جدوى كيف يتيسر لك أن تعرف أن المبلغ الذي دفعته لخادم أقل مما يجب تجده في هذه الحالة صامتا لا يعبر عن شكره وأحيانا يلقي عليك نظرة تذيبك خجلا كبرياؤك لا تسمح لك بإصلاح خطائك حين ذاك وحولك أناس ينتظرون ما أنت فاعل لكنك فيما بعد تتمنى لو أنك كنت دفعت ما ينتظره منك أحيانا تحكم من القراء أنك أصبت عين الهدف فتتركه وأنت تشعر بمنتهى الارتياح وفي أحيان أخرى يطنب الرجل في شكرك بحيث تعلم أنك أعطيته أكثر بكثير من القدر اللازم 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 لأي شيء لإرضائه. وما شعورك في مثل هذه الحالات الأخرى ندم أعتقد أنك لم تكن تشغل بالك بمحاولة استنتاج ما يستحقه الخادم بل بمحاولة معرفة ما يرضي الخادم وأرى أن المسألة فيها نوع من خداع الذات وكيف ذلك؟ إذا أعطيته أقل مما كان ينتظر فإنه سوف يلقي عليك نظرة تخجلك أمام الناس وهذا بالطبع سوف يسبب لك ألما فالألم ألمك أنت أي أنك تعمل من أجل نفسك وليس من أجله وإذا أعطيته أكثر مما يجب فسوف تخجل من نفسك هذا الخجل يسبب لك ألما وهذه حالة أخرى من حالات تفكيرك في نفسك إنقاذ نفسك من الشعور بعدم الارتياح أنت لا تفكر في الخادم مطلقا اللهم إلا لتحوز الوسيلة التي تنال بها رضاه فإذا نلت رضاه عنك نلت رضاك عن نفسك هذا هو الشيء الوحيد الذي تبحث عنه بذلك يغضو ضميرك السيد المسيطر على كيانك من الداخل راضيا قانعا مرتاحا فيما عدا هذا الضمير ليس هناك شيء اخر ذو اهميه اوليه في كل العمليات التي ذكرناها ولكن كيف اسمح لنفسي بانكار التضحيه بالذات من اجل الاخرين بانكار اسمى ما يمكن ان يتصف به انسان اتتهمني بقول ذلك طبعا لا أنا لم أقل ذلك ماذا قلت إذن؟ إنه ما من إنسان ضحى بنفسه بالمعنى المفهوم عادة من هذا التعبير أي تضحية النفس من أجل الآخرين فحسب بل يقوم كثير من الناس يوميا بتضحيات من أجل الآخرين ولكنها في عين الوقت تكون من أجل أنفسهم أولا وقبل كل شيء يجب أن يؤدي تصرفهم إلى إرضاء أنفسهم أولا أما من عداهم فيأتون في المرتبة الثانية وهل تنطبق نفس القاعدة على أداء الواجب من أجل الواجب؟ نعم، فما من إنسان يقوم بواجب من أجل الواجب فحسب بل لا بد أن يؤدي عمله إلى إرضاء نفسه أولا لا بد أن يشعر لمجرد قيامه بالواجب برحة نفسية أكبر مما لو أهمل الواجب وإلا امتنع من أدائه خذ على سبيل المثال حادث غرق السفينه بريكلي كاسل نعم هذا مثال لواجب النبيل نفذ بمنتهى العظمه حلل الحادث الى عناصره واختبره ان اردت سفينه من السفن البريطانيه لنقل الجنود كانت تحمل عددا كبيرا من الجنود وزوجاتهم واطفالهم اصطدمت بصخره وبدات تغرق لم تكن زوارق النجاه تتسع لغير النساء والاطفال صف الكولونيل فرقته فوق سطح السفينة وقال إن من واجبنا أن نموت حتى يتسنى إنقاذهم لم يكن هناك أدنى اعتراض أو شكوى حملت الزوارق النساء والأطفال في عرض البحر وحين أتت لحظة الموت اتخذ الكولونيل والضباط أماكنهم واصطف الجنود كما يفعلون في مناسبات الاحتفال أو العرض بينما عالمهم يخفق فوق رؤوسهم وطبولهم تدق بحماس وحرارة غاصوا في اليم شيئا فشيئا وهكذا ضحوا بأنفسهم من أجل الواجب هل يمكنك ان ترى الحادثه في ضوء غير هذا نعم نعم كان لعملهم مثل هذا الجلال ومثل هذا السمو هل تعتقد انه كان باستطاعتك ان تظل ثابتا بين هذه الصفوف وتلقى حدفك بمثل هذه الشجاعه باستطاعتي وان لي مثل هذا الثبات فكر تخيل نفسك هناك تخيل ذلك المصير المحتوم يبتلعك بمثل هذا البطء شيئا فشيئا بإمكاني أن أتخيل كل هذا وإني لا أحس بكل ما يبعثه من هول وفزع ما كان باستطاعتي أن أتحمله ولا أن أظل ثابتا في مكاني أنا واثق من ذلك لماذا؟ لأني أعرف نفسي وأعلم أني لا أقدر على فعل ما فعله أولئك الجنود لو أنك كنت بينهم لكان من واجبك الثبات أعلم ذلك ولكني ما كنت أقدر لقد كانوا أكثر من ألف رجل ومع هذا لم يضطرب واحد منهم لا بد أن بعضهم ولدوا ولهم نفس مزاجك واستعدادك فإن كانوا قد قاموا بهذا الواجب فكيف لا تقدر أنت ألا تعلم أن بوسعك أن تذهب فتجمع ألف كاتب وعامل وتضعهم معا على ظهر سفينة فلو أنك سألتهم أن يموتوا من أجل الواجب فلن يبقى منهم في أماكنهم عشرون على أكثر تقدير نعم أعلم ولكنك إن دربتهم ودفعت بهم إلى معركة أو معركتين فسوف يصبحون جنودا لكل منهم كبرياء الجندي واعتداد الجندي والمثل العليا للجندي حينئذ يصبح من واجبهم إرضاء نفسية الجندي لا نفسية كاتب أو نفسية عامل هل يمكنهم إرضاء تلك الروح بالتهرب من واجب الجندي؟ لا أظن ذلك إذاً فسوف يعملون الواجب لا من أجل الواجب بل من أجل أنفسهم أولا فالواجب هو هو لم يتغير وكانت تقتضيه نفس الضرورة حين كانوا كتبة وعمالا حين كانوا بادئين ولكنهم ما كانوا ليؤدوه لمجرد أنه واجب أو لمجرد أن الضرورة تقتضي فكعمال وكتبه كانت لهم مثل عليا من نوع آخر أو روح من نوع آخر كان عليهم إرضاء تلك الروح وتلك المثل وقد أرضوها فعلا وجدوا أنفسهم مضطرين لإرضائها هذا هو قانون تكوينهم إن للتدريب قوة هائلة تدريب الفرد حتى يتشبع بمثل عليا أسمى وأسمى يستحق تفكير كل إنسان ومجهوده ومثابرته ولكن ما رأيك في رجل لا يتحول عن واجبه نحو عقيدته ولو أعدم حرقا هذا رهين شيئين تكوينه وتدريبه ولا يملك إلا أن يرضي الروح التي بين جنبيه ولو كلفه ذلك فقد حياته ولعل رجلا آخر يؤمن بعقيدته نفس الإيمان لكن تكوينه من نوع مختلف لا يجد في نفسه القدرة على التضحية من أجل الواجب بينما هو يعترف به كواجب ويحزنه عجزه عن التضحية هذا الرجل بدوره لا يملك إلا أن يرضي الروح التي بين جنبيه ولا يمكنه أن يؤدي الواجب من أجل الواجب فيموت بالإعدام حرقا لأن هذه التضحية لا ترضي نفسه وإرضاء النفس يأتي قبل كل اعتبار آخر يأتي قبل كل واجب آخر آه لنأخذ على سبيل المثال حالة رجل الدين الذي لا تشوب أخلاقه شائبة والذي يعطي صوته في الانتخابات لصالح لص في تذكرة حزبه وضد رجل شريف في تذكرة الحزب الآخر هو مضطر لأن يرضي نفسه أولا تنعدم معايير الأخلاق العامة ومعايير الأخلاق الخاصة حين توضع مصالح حزبه في كفة الميزان هو لن يتبع إلا طبيعة تكوينه وتدريبه الفصل الرابع التدريب الشاب رجل تنفك عن استخدام هذه الكلمة التدريب هل تعني بها الدراسة التعليم المحاضرات الوعظ هذه تكون جزءا من عملية التدريب ولكنه جزء غير كبير أنا أقصد بالتدريب كل المؤثرات الخارجية هناك ملايين منها فمن المهد إلى اللحد، وفي خلال كل ساعات اليقظة يظل الكائن البشري واقعا تحت تأثير عملية التدريب وفي الطبقة الأولى من مدربيه يأتي ترابط المعاني فبيئته هي التي تؤثر في عقله وفي شعوره وتمده بمثله العليا هي التي تضعه في بداية الطريق وتستبقيه سائرا فيه فإذا حاد عن ذلك الطريق فسوف يجد الناس الذين يحبهم ويقدرهم والذين يهتم برأيهم فيه يتجنبونه ويتحاشونه وأشبه ما يكون بالحرباء، إذ بمقتضى قانون طبيعته يتخذ لون المكان الذي يلجأ إليه والمؤثرات المحيطة به هي التي تخلق أمياله ومبادئه وذوقه وأخلاقه وديانته وهكذا هو لا يخلق شيئا من هذه الأشياء لنفسه قد يعتقد أنه يخلق ولكن ذلك راجع إلى أنه لم يدرس الموضوع جيدا رأيت أحدا من أتباع مذهب البريستبيتريان؟ رأيت كثيرين كيف حدث أن أصبحوا بريستبيتريان ولم يصبحوا عماديين؟ ولماذا لم يكن العماديون كاثوليكية؟ ولم يكن الكاثوليك بوذيين؟ ولم يكن البوذيين هندوسيين، ولم يكن الهندوس لادينيين، ولم يكن اللادينيون ميثودست، ولم يكن الميثودست من أتباع كونفوشيوس، ولم يكن أتباع كونفوشيوس من رجال جيش الخلاص، ولم يكن رجال جيش الخلاص مورمون وهكذا. يمكنك أن تجيب عن سؤالك بنفسك. هذه القائمة بأسماء المذاهب ليست سجلاً لدراسات تستهدف البحث عن الحقيقة، بل هي تبين ما يمكن أن يعمله ترابط المعاني. فإن أنت عرفت جنسية شخص ما، أمكنك أن تحذر نوع ديانته بشيء كثير من الدقة: إنجليزي، بروتستانتي، أمريكي، بروتستانتي، فرنسي، أيرلندي، إيطالي، نمساوي، كاثوليكي، روسي، أرثوذكسي. تركي، مسلم، أكذا دواليك وحين تعرف المذهب الديني لشخص يمكنك استنتاج نوع الكتب التي يقرأها حين يريد الاستزادة من نور الإيمان ونوع الكتب التي يتحاشاها حتى لا يلحقه من الإيمان أكثر مما يريد في أمريكا، إذا عرفت نوع الحزب الذي ينتمي إليه ناخب أمكنك أن تعرف الارتباطات القائمة في ذهنه كيف كون أراءه السياسية وأي الصحف يقرأ ليزداد إيمانه بهذه الأراء وأيها يتجنب عن عمد وأسرار أي الاجتماعات العامة يحضر ليضيف إلى معرفته بالسياسة وعن أيها يتغيب اللهم إلا إذا أراد إعلان معارضته بقذف الأحجار نحن نسمع كثيرا عن أشخاص يقضون وقتهم في البحث عن الحقيقة ولكني لم أسمع مطلقا عن شخص واحد داوم البحث عنها بدون انقطاع أو توقف ولا أظن أنه وجد في وقت من الأوقات إنسانا هذا شأنه وإن كنت قد رأيت عددا اعتقدوا مخلصين أنهم دائمو البحث عن الحقيقة وبحثوا وثابروا بحثوا باهتمام وحذر تعمقوا في البحث أظهروا منتهى النزاهة فيما استخلصوه من أحكام حتى جاء وقت ظنوا فيه أنهم قد وصلوا إلى الحقيقة التي لا يأتيها الشك من بين يديها ولا من خلفها، فكانت هذه هي نهاية بحثهم. كان الباحث من بين هؤلاء يقضي البقية الباقية من عمره في اصطياد الحجج والبراهين التي يدفع بها الأذى عن حقيقته. فإن كان همه البحث عن الحقيقة السياسية، فهناك 100 مذهب سياسي. تتحكم في سكان هذا العالم وهو لا بد واجد راحته في أحد هذه المذاهب وإن كان همه البحث عن الدين الحق الذي لا حق بعده فلا شك أنه سوف يصادف العقيدة التي ترضي مطالب نفسه في إحدى الديانات البالغ عددها ثلاثة آلاف تقريبا والتي تتداولها العقول في دنيا العقائد وفي كلتا الحالتين حين وجد الحقيقة توقف عن البحث ولكنه من ذلك اليوم ظل يرتق كل ما يظهر له فيها من فتحات حتى تسهل على معارضيه أن ينالوا منه لقد وجد من الباحثين عن الحقيقة بشكل مؤقت يعجز المرء عن أن يحصيهم عددا ولكن هل تصادف أن سمعت عن إنسان بحث باستمرار إلى ما لا نهاية؟ إن طبيعة الإنسان تجعل وجود مثل هذا الشخص أمرا مستحيلاً. ولكن لنعد إلى الموضوع الأصلي التدريب فكل حالة من حالات التدريب ليست إلا مظهرا من مظاهر فعل المؤثر الخارجي وترابط المعاني يكون الجزء الأكبر من عملية التدريب والإنسان لا يخرج في تكوينه عن مجرد تجمع لفعل المؤثرات الخارجية التي تعرض لها هذه المؤثرات إما أن تتسامى به إلى أعلى أو أن تنزل به إلى أسفل ولكنها تدربه على كل حال وتترك فيه آثارا تتجدد وتتزايد باستمرار في كل لحظة من لحظات حياته وعلى ذلك فإذا أوقعته ظروف الحياة في وسط سيء فليس ثمة شيء يمكن أن يعمل لإنقاذه إذ بمقتضى الفكرة التي تقول بها سوف يتجه به تدريبه إلى أسفل سافلين لا يمكن إنقاذه لا يمكن إنقاذ هذه الحرباء هذا خطأ يا سيدي إن الجزء الأكبر من نجاحه في الحياة متوقف على هذا التشابه بينه وبين الحرباء متوقف على هذه القابلية للتلون بلون البيئة التي يوجد فيها كل ما عليه هو أن يغير بيئته يغير ارتباطاته لكن الدافع الموجه نحو هذا التغيير لابد أن يأتيه من الخارج فهو لا يملك أن يخلق دوافعه من تلقاء نفسه أحيانا يمكن لشيء طارئ عارض تافه أن يمده بالدافع الموجه الذي يضعه في بداية طريق جديد ليحاول تحقيق مثل أعلى جديد فمثلا قد ينجح تعليق عابر من فتاته يقال لي بأنك جبان في رأي البذرة التي سوف تنبت ثم تورق ثم تينع وتنتهي بثمار تدعو للدهشه في ميادين الحرب تاريخ الانسان مليء بامثال هذه الحوادث فحين كسرت ساق لجندي مستهتر اربيد وجد نفسه يتجه بكليته نحو مؤثرات دينيه امدته بمثل عليا جديده من هذا الحادث خرج نظام الجوزويت الذي نجح في زعزعه عروش وتغيير سياسات والقيام باعمال اخرى هائله خلال القرنين الماضيين ولا سوف يستمر القراءة العارضة لكتاب أو لفقرة في جريدة يمكن أن تكون تغييرا تاما لطريقة حياته هل تقصد من هذا إلى التلميح لخطة بالذات؟ ليست هذه الخطة جديدة بل هي قديمة قديمة قدم الإنسان على الأرض وما هي؟ هي مجرد وضع فخاخ للناس في خاخ تحوي طعما من الدوافع الموجهة نحو مثل عليا طيبة هذا هو ما يعمله موزعو الرسائل الدينية ويعمله الوعاظ والمبشرون هو أيضا ما يجب على الحكومات أن تعمله ألا تعمل الحكومات على ذلك؟ أحيانا تعمل وأحيانا لا تعمل الحكومات تعزل المريض بالجدر عن الأصحاء ولكن في معالجتها للجرائم تضع الصحيحة في قلب منطقة الوباء مع المرضى بمعنى أن الحكومات تضع المبتدئ مع المجرم الذي تعود الإجرام ولعل مثل هذه الإجراء كان يصبح مقبولاً لو كان الإنسان بطبيعته ميالاً للخير لكن الواقع غير ذلك فتكون النتيجة تجعل الارتباطات الجديدة من المبتدئ شخصاً أسوأ بكثير مما كان حين دخل السجن هذا في حد ذاته فرض لعقوبات بالغة القسوة على أناس أبرياء نسبيا الحكومة بوجه عام تقص على الأبرياء أحيانا فالحكومة تعدم القاتل شنقا فهذه العقوبة بسيطة ولكنها على بساطتها بالنسبة للجريمة تكاد تقتل أهله حزنا عليه هذه عقوبة هائلة توقع على الأبرياء الحكومه تسجن من يعتدي على زوجته بالضرب فيجد في السجن طعاما وماوى لا باس بهما بينما زوجته واطفاله الابرياء تتركهم الحكومه ليموتوا جوعا خارج السجن هل تؤمن بالنظريه القائله بان الانسان يتمتع بادراك فطري للخير والشر ادم نفسه لم يكن له هذا الادراك ولكن هل حصل الانسان هذه المقدره من بعده لا 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 أعتقد أن الإنسان يتمتع بمقدرة فطرية من أي نوع هو يأتي بكل أفكاره وكل إحساساته من الخارج أنا أكرر هذه العبارة على أمل أن أطبعها في نفسك إلى الحد الكافي لإثارة اهتمامك فتلاحظ وتختبر لنفسك وترى إن كانت سليمة أم زائفة من أين لك إذن هذه الأفكار الفاسدة؟ من الخارج أنا لا أخترعها هي تتجمع من مئات المصادر التي لا أذكرها والجزء الأكبر منها يتجمع بشكل لا شعوري ألا تؤمن بأن الله يمكنه أن يخلق إنسانا شريفا بصرقته؟ بلى أؤمن بذلك ولكني في نفس الوقت أعلم أنه لم يخلق إنسانا واحدا بهذه الصفة لقد لاحظ من هو أعقل منك حقيقة سجلها في هذه العبارة الإنسان الشريف هو أسمى ما خلق الله؟ هو لم يسجل حقيقه وانما سجل زيفا الجمله جميله حسنه الوقع لكنها ليست صحيحه الله يخلق الانسان وفيه احتمالات لان يكون شريفا او غير شريف ثم ياتي ترابط المعاني ويغذي الاحتمالات اما في هذا الجانب او في ذاك والنتيجه تبعا لذلك اما رجل شريف او رجل غير شريف والرجل الشريف لا يحق له ان يفخر لا إلى متى أجدني مضطرا لتكرار ذلك؟ هو لم يخلق صفة الشرف التي يتصف بها مم. والآن أسألك أي فائدة ترجى من تدريب الناس على أن يحيوا في ظلال الفضيلة؟ ماذا يعود عليهم من وراء ذلك؟ الرجل الفاضل يجني الشيء الكثير من وراء فضيلته هذا هو المهم الكسب لنفسه أولا فهو ليس مصدرا للخطر ولا مبعثا للفساد بالنسبة لجيرانه أي أن فضيلته في هذه الحالة تنفع جيرانه وهذا هو الشيء المهم في نظرهم فالفضيلة تجعل الحياة سهلة بشكل نسبي لكل من الطرفين إهمالها كنوع من التدريب يجعل الحياة سلسة من الأخطار والمخاوف لكل منهما سبق لك أن قلت بأن التدريب هو كل شيء بل هو الإنسان نفسه لأن الإنسان يتشكل. بشكل تدريبة ذكرت التدريب بالإضافة إلى شيء آخر ولكن لندع هذا الشيء الآخر جانبا الآن ماذا كنت تريد أن تقول؟ عندنا خادمة عجوز التحقت بخدمتنا منذ وعشرين سنة لم يكن في تصرفاتها شيء يدعو للمؤاخذة ولكنها الآن أصبحت كثيرة النسيان كلنا نحبها ونعطف عليها وكلنا نعترف بأنها لا تملك منعا لعاهة جلبها عليها كبر سنها وما من أحد بين أفراد الأسرة يؤنبها على نسيانها وإن كنت أنا أفعل ذلك في بعض الأحيان إلا أقدر على التظاهر بضبط النفس لعلك تسألني هل أحاول ضبط نفسي؟ نعم أحاول ولكن حين كنت على وشك ارتداء ملابسي صباح اليوم لم أجد الملابس النظيفة قد أعدت في انتظاري أثارني ذلك وما أسهل وأسرع استثارتي في الصباح الباكر قرأت الجرس احذر نفسي من ان اظهر اي علامه من علامات الغضب عزمت على ان اكون حريصا وانا اتحدث برفق اعددت عدتي للموقف بكل عنايه بل ذهبت الى ابعد من ذلك فصغت في ذهني العباره التي سوف اوجهها اليها لقد نسيت الملابس النظيفه يا جان وبمجرد دخولها من الباب فتحت فمي لاقول تلك العباره ولكن قيضا من الغضب استولى علي وغمرني قبل ان أقدر على كتمانه فوجدتني أؤنبها بقسوة قائلا لقد نسيت الملابس مرة أخرى وأنت تقول بأن الإنسان يفعل دائما الشيء الذي يرضي السيد المسيطر على كيانه من الداخل فمن أين إذا أتتني الرغبة في إعداد ما عدّت من ألفاظ أقصد بها تجنيب الخادمة آلام التأنيب وهل أمن علي هذه الرغبة نفس السيد الذي لا يهمه إلا أمر نفسه أولا وقبل كل شيء بدون شك ليس هناك مصدر آخر لأي دافع كائن ما كان فأنت اتخذت العدة لإنقاذ الفتاة من التأنيب لكن هذا يأتي في المرتبة الثانية أما في المرتبة الأولى فتأتي رغبتك في إنقاذ نفسك عن طريق إرضاء ذلك السيد ماذا تعني؟ هل حدث أن رجاك أحد من أعضاء الأسرة في أن تحتفظ بهدوئك فلا تلقي بالسباب جزافاً؟ فوق رأس الخادمة المسكينة؟ نعم رجتني أمي هل تحبها؟ نعم أعبدها وهل تعمل كل ما تقدر عليه لإرضائها؟ إن من دواعي سروري أن أعمل أي شيء لإرضائها آها إذن فأنت تعمل ما تعمل من أجل الأجر من أجل المكسب الربح والآن خبرني أي ربح تنتظره؟ بل أي ربح يأتيك فعلا من هذه الصفقة يأتيني أنا شخصيا لا شيء إرضاؤها فيه الكفاية من هذا يتضح أن غرضك الأول لم يكن تجنيب الفتاة ألم التأنيب بل إرضاء والدتك كما يتضح أن إرضاء والدتك يسبب لك ارتياحا ولذة أليس هذا هو الربح الذي يعود عليك من صفقتك أليس هو الربح الحقيقي؟ الربح الأول؟ حسنًا استمر في كل معاملاتك يقيم السيد الداخلي من نفسه رقيباً يضمن حصولك أنت على الربح الأول وإلا ألغيت الصفقة ولكن إذا كنت أنا مهتماً وراغباً في تحصيل الربح الخاص من الصفقة فلماذا إذن سمحت لنفسي بفقده حين فقدت هدوئي وصحت في وجه الخادمة؟ لكي تحصل على ربح آخر فاقه في قيمته وأين كان ذلك؟ مقتبئا خلف مزاجك الفطري يتحين الفرص للظهور غلبت عليك طبيعتك الموروثة، غلبت بشكل مفاجئ وقفزت إلى المقدمة في هذه اللحظة كان أثرها أقوى بكثير من أثر أمك عطلت طبيعتك تعاليم أمك وفي هذا المثال الذي نحن بصدده كنت تتحرق شوقا إلى التأنيب فأنبت وسر كما فعلت أليس كذلك؟ بلى لمدة قصيرة جدا ربع ثانية وهذا يثبت من جديد صحة ما ذكرت لك فشيء الذي يمنحك أكبر قدر من الارتياح أو اللذة في أي لحظة أو جزء من لحظة يجبرك على فعله قبل غيره أن ترضي كل ما يجد من نزوات تفرضها عليك القوة التي تسيرك من الداخل ولكن حين غرورقت عينا الخادم العجوز بالدموع خيل لي أني لا أكون مغاليا لو قطعت يدي ندما على ما فعلت هذا حق لقد أسأت إلى نفسك ألا ترى معي أنك سببت الألم لنفسك أولا؟ ليس هناك شيء يمكن أن يحتل المكان الأول. من الاهميه بالنسبه لانسان سوى النتائج التي يترتب عليها كسبه او خسارته وكل ما خلا ذلك ذو اهميه ثانويه لقد غضب سيدك غضب ضميرك بالرغم من انك اطعته حين شتمت طلب ندما عاجلا فاطعت من جديد كان عليك ان تطيع فليس ثمه فرار من اوامره ونواهيه هو سيد قاس ولكنه متقلب يغير نواياه في جزء من الثانيه ولا بد ان تكون على استعداد للطاعه ولسوف تطيعه دائما فان فرض عليك الندم حتى يرضى وجدت نفسك تقدم الندم طوعا كما طلبه يجب ان يدلل يرفه يسترضى استخدم ما شئت من الالفاظ والتدريب ما فائده التدريب اذا ألم تحاول أمي أن تدربني بشكل يكفل عدم صياحي في وجه الخادم فيما بعد هل نجحت يوما في كتمان شتائم كنت تود أن تقذف بها أحدا نعم مرارا مرات أكثر هذا العام منها في العام الماضي نعم أكثر بكثير ولعلها في العام الماضي أكثر منها في سابقة نعم إذا. فهناك تقدم كبير في خلال السنتين نعم بدون شك إذا فقد أجبت بنفسك عن سؤالك هل رأيت أن للتدريب فائدة؟ ثابر وثابر بأمانة فأنت تتقدم وهل أبلغ من الإصلاح حد الكمال؟ نعم سوف تصل إلى أقصى حد يتسع له استعدادك استعدادي ماذا تعني؟ تذكر أنك قلت بأني سبق أن قررت أن التدريب هو كل شيء وتذكر أنني أصلحت من عبارتك فقلت بل التدريب مضاف إليه شيء آخر هذا الشيء الآخر هو المزاج أي الاستعداد الذي ولد معك لا يمكنك اقتلاع استعدادك لا يمكنك استبعاد ذرة منه كل ما يمكنك هو أن تكبته وتستبقيه هادئا إلى حين هل أنت عصبي المزاج؟ نعم لن يتسير لك الخلاص من هذا المزاج ولكن بمراقبته يمكنك أن تكبحه بدون انقطاع تقريبا وجود هذا المزاج يرسم لك الحد الذي يتسع له استعدادك فإصلاحك لن يصل تماما إلى حد الكمال لأن مزاجك سوف يغلب عليك من وقت لآخر لكنك سوف تقترب من الكمال بقدر المستطاع. ها أنت ذا بالفعل، تقدمت تقدمًا ذا بال، ويمكنك أن تتقدم أكثر من ذلك. إن للتدريب فائدة كبيرة، ولن يمضي وقت طويل حتى تصل إلى مرحلة جديدة من مراحل النضوج، وعندها يصبح تقدمك أسهل، لأنه سوف يتبع قاعدة أسهل. وضح اشرح أنت تمتنع عن السب الآن لأنك ترضي نفسك عن طريق إرضاء أمك ولن يطول تدريبك حتى ترى أن مجرد انتصارك على مزاجك يرضي كبرياءك ويزجي إليك نوعا من الارتياح واللذة أمتع بكثير مما يبعثه فيك رضا أمك عنك في ذلك الوقت سوف تصل إلى نفسك بطريقة مباشرة بدلا من أن تصل إليها خلال الطريق الملتوي الذي يدخل والدتك في الاعتبار. هذا يبسط الموضوع بدون شك، كما أنه يقوي الدافع. يا إلهي، ولكني سوف لا أصل إلى مرحلة أعطف فيها على الخادمة من أجل نفسها أولا، وليس من أجل نفسي. ولما لا؟ وفي الآخرة، على ما أعتقد. آه، المزاج. الآن آمنت بأهميته. من المؤكد أنه عامل ذو آثر فعال فأمي مثلا أميل للتروي وليست عصبية المزاج حين ارتديت ملابسي ذهبت إلى حجرتها ولكنها لم تكن هناك ناديتها فأجابتني من الحمام سمعت صوت الماء وهو ينساب فسألت ما الموضوع فأجابتني بمنتهى الهدوء إن جن نسيت إعداد الحمام لها وأنها لذلك تتولى إعداده بنفسها أظهرت استعدادي لدق الجرس إن أرادت ولكنها قالت لا أرجوك لا تفعل ذلك فسوف يؤلمها أن تواجه بحادثة جديدة من حوادث النسيان عندها سوف تكون المواجهة بمثابة التوبيخ هي لم تفعل ما تستحق من أجله كل هذا هل نؤخذها على خطأ جلبته عليها ذاكرتها؟ والآن أتساءل هل لأمي سيد داخلي يسيطر على كيانها من الداخل؟ وإن كان حينئذ كان في مكانه يبحث عن أمنه وسلامته ولذته ورضاه فلو أن الفتاة تألمت لسبب ذلك الألم لأمك ولو كان الأمر غير ذلك لاستدعت استدعت الفتاة لتلقي أقضع اللعنات والشتائم عارف من النساء من كن ينعمن باللذة رقم واحد لو أنهن استدعين جين ونساء هذا شأنهن ما كن يترددنا في دق الجرس مطيعات بذلك قانون تكوينهن وقانون تدريبهن هذان القانونان يطيعان بدورهما السيد الداخلي لكل واحدة منهن من المحتمل جدا أن جزءا من هدوء والدتك أتى عن طريق التدريب التدريب الطيب طبعا الذي يجعل وظيفته العليا ما يأتي كل مرة ينال فيها الإنسان نوعا من الارتياح نتيجة لعمله يكون هذا العمل قد حقق فائدة ما لغيره من الناس لو فرض أنك تقوى أن تلخص في نصيحة واحدة خطتك لتحسين حالة الإنسانية بوجه عام فماذا يكون نص هذه النصيحة؟ احرص على أن تهذب مثلك العليا بحيث تتسامى بها شيئا فشيئا إلى ذروة ترى فيها لذتك القصوى في سلوك يتحتم أن يسجي الخير إلى جارك وإلى مجتمعك في نفس الوقت الذي يرضي فيه نفسك أولا هل هذه عقيدة جديدة؟ كلا هل علمها احد من قبل لمده عشره الاف سنه من علمها كل الاديان العظيمه كل الشرائع المقدسه اذا فليس هناك شيء جديد في الموضوع لا بل هناك هو ان هذه الحقائق ذكرت هذه المرحله بصراحه ولم يفعل احد ذلك من قبل ماذا تعني اما وضعتك انت في المكان الاول ووضعت جارك ومجتمعك فيما بعد ذلك نعم هذا فرق في الواقع هو الفرق بين الكلام المستقيم والكلام الملتوي الفرق بين الصراحة والإبهام مم. اشرح الشرائع الأخرى تقدم لك مئة رشوة حتى تكون خيرا فهي تسلم بأن السيد الداخلي الذي يسيطر على كيانك يجب أن يسترضى أولا كما تسلم بأنك لا تعمل شيئا إلا من أجله ولكنها لا تلبث أن تغير موقفها تماما فتطلب منك أن تعمل الخير من أجل الآخرين قبل أن تعمله من أجل نفسك وأن تؤدي ما عليك من واجبات من أجل الواجب ليس إلا وأن تقوم بأعمال تنطوي على التضحية بالنفس ومن ذلك ترى أن البداية واحدة في جميع الحالات اعتراف بالملك المطلق المتعسف الذي يستقر بين جنبي كل آدمي والذي ننحني أمامه خشعا نسترضيه ونسترحمه ولكن المذاهب الأخرى تتهرب وتتسرب وتحيد عن موقفها الأول وبطريقة تعوزها الصراحة ويعوزها الثبات بطريقة غير منطقية تأخذ في الظاهر بمظاهرة ليست من حقيقتها في شيء فتوجه دعوتها نحو استثارة الدوافع الثانوية للإنسان بل ونحو استثارة دوافع لا وجود لها بالمرة فبذلك تفرض على هذه الدوافع أهمية ليست لها بينما في نصيحة التي ذكرت لك منذ لحظات تجدني مقيما على رأي الأول بشكل منطقي ثابت فأنا أضع مطالب السيد الداخلي في المكان الأول وأبقي عليها حيث هي إذا سلمنا جدلا بأن تعاليمك والتعاليم الأخرى تتجه نحو هدف واحد وتحقق هذا الهدف تحقق الحياة الطيبة فهل لتعاليمك ميزة تفضل بها عن غيرها؟ نعم ميزة واحدة ميزة كبيرة وهي أن تعاليمي ليس بها معميات ولا مغالطات وحين يحيا الإنسان حياة طيبة كريمة وهو مؤمن بها فلن تخدعه أكاذيب تحاول تفسير الدافع الرئيسي الذي يوجه سلوكه، بينما في حالة التعاليم الأخرى يصادف مثل هذه الأكاذيب، وهل هي ميزة أن تحيا حياة طيبة لسبب حقير؟ في الحالات الأخرى يحيا الإنسان حياة طيبة وهو مقتنع فيما بينه وبين نفسه أنه يحيا لسبب طيب، أليست هذه ميزة للعقائد القديمة؟ ربما وكذلك يمكنه أن يستمتع بنفس الميزة ميزة خداع الذات حين يظن بينه وبين نفسه بأنه دوق ويحيا حياة دوق ويظهر بكل ما يقتضيه منظر الدوقية من أبها بينما الحقيقة هي أنه ليس دوقا بالمرة ويمكنه اكتشاف ذلك لو أنه رجع إلى سجلات الألقاب في الدولة ولكنه على كل حال مجبر على القيام بدور دوق فهو يخرج من ماله مبلغا يمكن أن يخصص للصدقات ومثل هذا العمل يفيد المجتمع كان يمكنه أن يفعل ذلك بدون لقب الدوقية أحقا كان يمكنه؟ ألا ترى إلى أين أوصلتك المناقشة؟ إلى أين؟ إلى حيث تقف موقف التعاليم الأخرى إلى حيث تعتقد بأن من كرم الأخلاق أن تدع دوقا جاهلا يوزع صدقات لا يقصد من ورائها إلا مجرد الظهور حتى يرضي بذلك كبرياءه، وهذا لا شك دافع حقير، ومع ذلك لا ننبهه إلى حقيقة دوافع الإحسان عنده خشية أن يقفل خزائنه وينقطع عن عمل الخير لو أنه عرف المصدر الفعلي لنزعات الخير، ولكن ولكن أليس من الأوفق تركه جاهلا كنها هذه النزعات؟ طالما هو يظن أنه يعمل الخير من أجل الآخرين؟ ربما وهذا هو موقف التعاليم الأخرى فهي تدخل الرياء في نطاق الأخلاق الطيبة إذا كنا نكسب من وراء هذا الرياء عملا طيبا وسلوكا مرضيا أعتقد أن تعليمك التي تقول بأن الإنسان يفعل الخير إرضاء لنفسه أو بدلا من أن يفعل الخير من أجل الخير مثل هذه التعليم لو اتبعها جميع الناس لانقطعوا عن فعل الخير هل أديت صدقة في هذه الأيام الأخيرة؟ نعم أديتها في هذا الصباح أرجو أن تذكر التفاصيل احترق كوخ المرأة الزنجية العجوز التي كانت مربية لي في طفولتي والتي أنقذت حياتي مرة معرضة حياتها للخطر فجاءتنا هذا الصباح تطلب معونة مالية تمكنها من بناء كوخ آخر وهل أعنتها بالمال؟ طبعاً، هل سرك أن كان المال في حوزتك؟ المال؟ لم يكن لدي المال الكافي فبعت حصاني. هل سرك أن تجد لديك حصاناً يفي بالغرض؟ بالطبع، لأني لو لم أملك هذا الحصان لعجزت عن تقديم المساعدة، ولا اقتنصت والدتي الفرصة لإعانة سالي المسكينة. أو سرك كثيراً أن وجدت مخرجاً من مأزقك؟ فعلا سررت إذا انتظر أعرف قائمة الأسئلة التي عندك وبإمكاني أن أجيب على كل واحد منها بدون أن تضيع وقتك في إلقائها ولسوف ألخص الموضوع في نقطة واحدة أحسنت إلى المسكينة لأني أعلم أن عملي سوف يسبب لي لذة وراحة كبيرتين ولأن سرورها وشكرها المؤثرين سوف يسببان سروري أنا ولأن الصورة التي ارتسمت في ذهني لهذه المرأة وقد غدت من جديد سعيدة راضية من بعد نكبتها ملأتني وسوف تملأني بالسعادة والرضا فعلت هذا وعيوني مفتوحة تماما أعلم تمام العلم أني إنما أبحث أولا وقبل كل شيء عن نصيبي من الأرباح والآن أنا ذا اعترفت استمر ليس لدي ما أقوله بعد هذا فأنت قد وفيت الموضوع حقا ولكن هل تعتقد؟ بأنه كان من المحتمل دفعك لأن تفعل أكثر مما فعلت لإنقاذ سالي من نكبتها، أو لأن تفعل نفس ما فعلت بحماس أكثر، لو أنك توهمت أن عملك لم يكن إلا من أجلها هي؟ لا، ما من شيء كان يمكنه أن يزيد من قوة ذلك الحافز الذي تملكني، والذي لم يترك لي ثمة سبيلا للمقاومة، فلقد وصل في عنفه إلى أبعد مدى. حسنا. أراك قد بدأت تتشكك بدأت ترى معي أن الإنسان حين يكون الدافع الذي يدعوه لعمل ما أقوى من الدافع الذي يدعوه لأي عمل آخر فإنه لا شك قائم بالعمل ذي الدافع الأقوى سواء كان خيرا أم شرا فإن كان خيرا فلن تقدر كل الأكاذيب التي يلوذ بها أدعياء الحكمة على إضافة ذرة واحدة إلى قوة الدافع كما أنها لن تقدر على إضافة ذرة واحدة إلى الشعور بالارتياح الذي يجنيه من عمله وإذاً، فأنت تعتقد أن الرغبة في فعل الخير كما نعرفها في نفوس الآدميين لن يقللها القضاء على الوهم القائل بأنهم يقومون بالأعمال الطيبة من أجل الآخرين وليس من أجل أنفسهم هذا هو ما أؤمن به كل الإيمان ألا يبدو لك أن هذه التعاليم قد تقلل من كرامة العمل الطيب؟ لو كان للزيف كرامة لسلمت لك بما تقول ولكن تعاليمي تستبعد كل ما هو زائف وماذا بقي للأخلاقي ليعمله؟ أن يعلم بدون تحفظ العقائد التي يقتصر عمله الآن على تقديمها بإحدى يديه واستردادها باليد الأخرى أعمال الخير من أجل نفسك أولا وليسعدك أن تعلم أن جارك سوف يشاركك في النتائج الطيبة لعملك أرجو أن تعيد نص النصيحة التي ذكرتها من قبل احرص على أن تهذب مثلك العليا بحيث تتسامى بها شيئا فشيئا إلى ذروة ترى فيها لذتك القصوى في سلوك يتحتم أن يسجي الخير إلى جارك وإلى مجتمعك في الوقت الذي يرضي فيه نفسك أولا هل تعتقد أن كل عمل من أعمال الإنسان يصدر من مؤثر خارجي؟ نعم، لنفرض أني صممت على أن أسلب شخصا ماله فأنت لا ترى أن مثل هذا التصميم من بنات أفكاري ولكنه يأتي من الخارج، أليس كذلك؟ فمثلا أراه ممسكا ببعض النقود أو الأوراق المالية وهذا يدفعني إلى ارتكاب الجريمة هذا المؤثر وحده لا يكفي هو ليس إلا… آخر مؤثر خارجي يأتي في نهاية موكب حافل من المؤثرات الإعدادية التي تمتد خلال مرحلة قد تبلغ سنوات فليس بإمكان مؤثر خارجي منفرد أن يجعلك تتصرف تصرفاً يتنافى مع تدريبك بل أقصى ما يمكن أن يعمله هو أن يهيأ أمام عقلك طريقاً جديداً للتفكير كما يجعل هذا العقل متفتحاً لاستقبال مؤثرات جديدة. مثال هذا، مثال هذا قصة أغناتيوس لويولا. وفي الوقت المناسب، سوف تتمكن هذه المؤثرات الجديدة من تدريب عقلك إلى حد يصبح فيه إذعانك للمؤثر النهائي، متماشياً مع أخلاقك الجديدة. والآن سوف أعيد عرض الموضوع بطريقة تكفل وضوح نظريتي على ما أعتقد. هنا سبيكتان من الذهب الخالص وهما تمثلان شخصيتين تم تهذيبهما إلى أقصى حد ممكن من الكمال الخلقي خلال سنوات من المثابرة على التدريب الصحيح فعلى فرض أنك أردت أن تكسر هاتين الشخصيتين القويتين وتفسد ذلك التماسك الذي تشهده فيهما فأي مؤثر تسلطه على هاتين القطعتين من الذهب الخالص؟ يمكنك أن تتم الإجابة على هذا السؤال بنفسك؟ استمر لنفرض أني سلطت على إحدى القطعتين تياراً من بخار الماء خلال ساعات طويلة متوالية فهل تترتب على ذلك نتيجة تستحق الذكر؟ لا؟ لماذا؟ لأن تيار البخار لا يمكنه أن ينال من مثل هذه المادة البخار مؤثر خارجي ولكنه لا أثر له لأن الذهب ليس عنده استعداد للتأثر به فتبقى القطعة كما هي ولكن لنفرض أننا أضفنا إلى بخار الماء بعضا من بخار الزئبق وسلطنا هذا التيار الجديد على قطعة الذهب فهل تحدث في الحال نتيجة ملحوظة؟ لا الزئبق في هذه الحالة مؤثر خارجي والذهب نظرا لطبيعته نظرا لمزاجه واستعداده ليس في طاقته أن يمر بهذا المؤثر بدون اكتراث فالزئبق يثير اهتمام الذهب وإن كنا لا نلحظ ذلك في أول الأمر لأن تسليط المؤثر لمرة واحدة لا يتسبب عنه ضرر ولكن لنستمر في تسليط التيار، ولنفترض أن كل دقيقة تقوم مقام سنة ففي نهاية عشر دقائق أو عشرين دقيقة تقوم مقام عشر سنين أو عشرين سنة تجد السبيكة وقد تشربت الزئبق وقد ضاعت فضائلها وانحلت شخصيتها في النهاية نجد هذه الشخصية على استعداد لأن تذعن للإغراء ما كانت لتعيره أدنى اهتمام منذ عشر أو عشرين سنة والآن سوف أضغط هذه السبيكة بين أصابعي جاعلا ذلك بمثابة توجيه إغراء إلى الشخصية المنحلة فهل ترى ماذا كانت النتيجة؟ نعم، تتفتت السبيكة إلى ذرات أفهم الآن أن المؤثر الفرد لا يؤدي إلى نتيجة ذات بال وإنما يفعل ذلك مؤثر يأتي في نهاية عملية انحلال بطيء يسببها تجمع تدريجي لمؤثرات متشابهة متعاقبة أرى الآن كيف أن الدافع المفرد الذي يحفزني لاستلاب مال الرجل ليس هو السبب الرئيسي لمثل هذا العمل بل هو آخر حلقة في سلسلة إعدادية طويلة لعلك تتكرم بتوضيح هذا كله بقصة صغيرة يحكى أن أخوين توأمين كانا يعيشان في مقاطعة نيوانجلاند وكانا متشابهين كل التشابه من حيث المظهر الشخصي والاستعداد العقلي والكمال الخلقي كانا من أطيب النماذج بين زملائهما من تلاميذ المدرسة وفي سن الخامسة عشرة سنحت الفرصة أمام أحدهما ويدعى جورج لكي يعمل كبحار مبتدئ في سفينة صيد وأقلعت به السفينة في المحيط الهادي وبقي شقيقه هنري في بيت أسرته بالقرية وفي سن الثامنة عشرة أصبح جورج بحارا ذا خبرة ومران، وغدا هنري معلما في مدارس الأحد في سن الثانية والعشرين نجد جورج وقد أدمن على طعات الخمر والشجار بفعل الحياة المنحلة التي كان يحياها على ظهر السفينة وفي فنادق البحارة وفي الموانئ الأوروبية والموانئ الشرقية ثم لا نلبث أن نلقاه في هونغ كونغ صلوكا طريضا لا عمل له هذا بينما رقي أخوه هنري إلى وظيفة مشرف. في مدارس الاحد وفي السادسه والعشرين لم يكن جورج الا افاقا متشردا على حين اصبح هنري راعيا لكنيسه القريه عاد جورج الى موطنه ونزل ضيفا على اخيه هنري وفي احدى الامسيات مر بالبيت رجل ومضى في طريقه الى ان غاب في منعطف طريق فالتفت هنري الى اخيه وقال بابتسامه تنم عن طيبه رغم أن هذا الرجل لا يقصد إساءتي بحال من الأحوال إلا أن مشهده يذكرني دائماً بفقر المطقة لأنه يسير محملاً بأكوام المال ويمر من هنا في كل ليلة من ليالي حياته كان هذا المؤثر الخارجي كانت هذه الملاحظة العارضة كافية بالنسبة لجورج ولكنها لم تكن وحدها السبب في جعله يترصد ذلك الرجل ثم يسلبه ماله بل كل قيمتها هي أن تمثلت فيها نتيجة عملية تجمع المؤثرات المماثلة لمدة إحدى عشر سنة ولهذا ترتب عليها ذلك الحادث الذي مهد له الاختبار الطويل لتلك المؤثرات لم يخطر ببال هانري أن يسلب الرجل فسبيكته تعرضت للبخار النقي فحسب ولكن جورج تعرض لبخار السئبق الفصل الخامس الآلة من جديد ملاحظة حين تسأل ميسيز أو كيف يسمح مليونير لنفسه بأن يتبرع بدولار واحد للكليات والمتاحف بينما يقاسي أحد بني الإنسان آلام الجوع والحرمان فقد أجابت على سؤالها بنفسها فشعورها الكريم نحو الفقراء يدل على أن لها في دنيا الإحسان معاييرها الخاصة وعلى ذلك فقد سلمت ضمنا بحق المليونير في أن تكون له معاييره الخاصة كذلك وبما أنها تطالبه بأن يقبل معاييرها فهي بعملها هذا إنما تطالب نفسها بقبول معاييره الإنسان دائما ينظر إلى أسفل ويستحيل عليه أن يجد منها ما يحتاج اختباره للنظر إلى أعلى الشاب أتعتقد حقا أن الإنسان ليس سوى آلة؟ نعم وأن عقله يعمل بشكل أوتوماتيكي غير خاضع لسيطرته أي تتشكل فيه الأفكار عن غير قصد نعم العقل يعمل بنشاط دائم وبدون توقف في كل لحظة من لحظات اليقظة أما اتفق لك أن قضيت ليلك ساهدا تتقلب تأمر ثم ترجو ثم تستعطف عقلك أن يكف عن العمل وأن يتركك تنام أنت الذي تعتقد أن عقلك خادمك طوع أمرك يفكر فيما تريده أن يفكر فيه ويمتنع حين تأمره بالامتناع. إن اختار أن يعمل فليس ثمة وسيلة لإيقافه لحظة وإن أذكى الناس لن يقدر على إمداد عقله بموضوعات لا تشغله بالفعل فلو أن العقل في حاجة إلى مساعدة الإنسان لانتظر حتى يقدم له الإنسان ما يعمله حين يستيقظ هذا الأخير في الصباح آه، ولعل العقل ينتظر بالفعل. لا، بل يبدأ العقل مباشرة قبل أن يكون الإنسان قد استيقظ إلى الحد الذي يسمح له باقتراح شيء بالذات. قد يذهب الإنسان لينام وهو يقول: "في اللحظة التي سأصحو فيها، سوف أفكر في كذا وكيت، ولكنه سوف يفشل. سوف يكون عقله أسرع منه. ففي الوقت الذي يكون فيه قد تدرج من النوم إلى مجرد حالة من الصحو لا يتمتع فيها بأكثر من نصف شعوره سوف يجد أن عقله مشغول فعلا بالتفكير بموضوع آخر ويمكنك أن تجري التجربة على نفسك على كل حال لو شاء الإنسان لأجبر لا عقله على استمرار التفكير في موضوع يملأه بالفعل لن يحدث هذا إذا وجد العقل موضوعا أكثر إرضاء له وكقاعدة عامة يمكن القول بأنه لن ينصت لخطبة مملة ولا لخطبة رائعة لأنه يرفض الإذعان لأية محاولة لدفعه نحو فكرة ما فالخطبة المملة تبعث فيه السآمة فيفزع إلى دنيا الأحلام يلتمس فيها ما يشغله والخطبة البارعة تقذف إليه بأفكار مثيرة تستهويه فيتعقبها فينسى الخطيبة وخطبته لا يمكنك أن تمنع عقلك من الشرود إن أراد فهو السيد ولست أنت بعد بضعة أيام الشيخ أما عن الأحلام ولكن لنؤجل الموضوع مؤقتا الآن خبرني هل حاولت أن تأمر عقلك بانتظار تعليماتك فلا يتعرض لفكرة ما من تلقاء نفسه نعم أمرته بأن يتأهب لتلقي أوامري حين أستيقظ في الصباح وهل أطاع؟ لا بل بدأ التفكير في شيء من عندياته بدون أن ينتظرني كما أني اتبعت اقتراحك فحددت له في المساء موضوعا ليبدأ التفكير فيه في الصباح أمرته أن يبدأ به دون سواه وهل أطاعك؟ لا كم مرة حاولت إجراء هذه التجربة عشر مرات وكم مرة نجحت ولا مرة إذن فالمسألة كما ذكرت لك العقل مستقل عن الإنسان وليس للإنسان سيطرة عليه فهو يعمل ما بداله يختار مادة تفكيره رغم أنف صاحبه ويظل محتفظا بها رغم أنف صاحبه أو يلقي بها جانباً رغم أنف صاحبه أيضاً أي أن استقلال العقل استقلال تام غير منقوص استمر وضح ما تقول هل تعرف لعبة الشطرنج؟ تعلمتها منذ أسبوع هل ظل عقلك مشغولاً باللعبة طوال الليلة الأولى لتعلمك إياها؟ أوه لا تذكرني بذلك كان في اهتمامه مشوقا ناهما ظل يقفز من لعبة إلى أخرى رجوته أن يترك اللعب جانبا ويسلمك للنوم أليس كذلك؟ نعم ولكنه لم يستمع لي ظل يلعب دون توقف أجهدني الأرق فنهضت في الصباح شاحبا متثاقلا ألم تالق بذهنك ذات مرة؟ قطعة من الشعر الهازل لم تقدر على الخلاص منها نعم نعم لقد سر عقلي بها إلى حد الجنون حتى سمعتها لأول مرة ظل يرددها طوال النهار وطوال الليل لمدة أسبوع بالرغم من كل ما علمته لإيقافها وبدأ لي أني ولا شك مشرف على الجنون وما رأيك في الأغنية الشعبية الجديدة؟ آه نعم نعم قربت نول الهنا إلى آخره هذه الأغنية بأنغامها البديعة ظلت تتردد في عقلي ليل نهار أثناء نومي ويقظتي حتى أحالني الأرق حطاما، وما من سبيل لإيقاف التفكير أراك تعترف بنشاط العقل أثناء النوم واليقظة ومعنى هذا أن العقل سيد مستقل تمام الاستقلال وهو مستقل عنك إلى الحد الذي يمكنه من إدارة شؤونه وتوقع أغانيه ونسج أحلامه الباهرة المتشابكة أثناء نومك ليست به حاجة إلى مساعدتك ولا إلى توجيهك ولا يفيد شيئا من وراء هذه المساعدة أو هذا التوجيه سواء كنت يقضان أم نائما لقد سبق لك أن تخيلت أن لك القدرة على ابتكار فكرة جديدة في عقلك واعتقدت بإخلاص أن هذا ممكن نعم كان لي مثل هذا الاعتقاد ومع ذلك فليس في استطاعتك. أن تبتكر مادة تقدمها لعقلك ينسج منها كيف يشاء لا وليس بإمكانك أن تملي عليه خطة السير بعد أن يكون قد ابتكر مادة الحلم لنفسه لا ليس هذا بإمكاني ولا بإمكان أي إنسان آخر هل تعتقد أن عقل اليقظة وعقل الأحلام هما نفس الشيء؟ هناك ما يثبت ذلك فأحيانا تطوف بنا أثناء الصحو أفكار خيالية جامحة أفكار تشبه الأحلام نعم ومثال ذلك قصص ألف ليلة وليلة أو قصة مستر ويلز عن الرجل الذي اخترع سائلا يحيل الإنسان إلى مخلوق غير مرئي وأحيانا نحلم أحلاما معقولة بسيطة منطقية غير خيالية نعم قد يتفق لي أن أحلم أحلاماً تنطبق عليها هذه الأوصاف أحلاماً تشبه الحياة الواقعية تمام الشبه أحلاماً يبدو فيها عدد غير يسير من الأفراد لكل منهم أخلاقه ومميزاته فأشهد أفراداً من صنع عقلي لكنهم مع ذلك غرباء علي أرى بينهم الجلف والمهذب العاقل والأبلة القاسي والمترفق المشاكس والمسالم الشيخ والشاب الجميلة والدميمة وكل منهم يتكلم وفقاً لشخصيته محتفظاً بطابعه الخاص قد يشمل الحلم من مناظر العراق الدامي أو الإهانات اللاذعة أو أحاديث الهوى ما ينبض كله بالحياة مآسي ومهازل أحزان تعتصر قلبك وأقوال وأفعال تثير ضحكك أي أن المساله كلها لا تخالف الحياة الواقعية في كثير أو قليل هل نفهم من هذا؟ أن عقلك يبتكر موضوع الحلم وينسج جزيئاته وتفاصيله بدقة ومهارة ثم يتولى عرض تمثيليته البارعة. كل هذا بدون مساعدة أو إيحاء من جانبك نعم إذن ففي هذا ما يثبت قدرته على أن يقوم بنفس العملية في يقظته بدون أدنى مساعدة أو إيحاء من جانبك وهذا هو ما أعتقده أنا شخصيا وعقل الأحلام هما نفس الشيء هما نفس الأداة التي لا تتطلب منك مساعدة بالمرة نعم ليس العقل إلا آلة آلة مستقلة تماما الاستقلال، آلة تعمل بشكل لا إرادي بشكل أوتوماتيكي هل قمت بالتجربة الأخرى التي اقترحت عليك إجراءها؟ أي أيوه تجربة تقصد؟ التجربة التي تحاول من ورائها معرفة مقدار سيطرتك على عقلك إن كانت لك ثمة سيطرة عليه نعم أجريتها فكانت موضوعا للتسلية لا بأس به فعلت ما أمرتني به فوضعت أمام عيني موضوعين أحدهما ممل لا أثر فيه للتسلية والآخر ممتع شيق مليء بالسحر والجاذبية وأمرت عقلي أن يقصر اهتمامه على الموضوع الممل وهل أطاعك؟ لا لم يطعني بل شغل نفسه بالموضوع الثاني هل نويت نيه صادقة أن تجبره على طاعتك؟ نعم فعلت كل ما تتسع له طاقتي وماذا كان نص الموضوع الذي رفض عقلك أن يركز فيه انتباهه؟ كان شيئا من هذا القبيل إذا فرضنا أن ألف عليه أن يدفع مبلغ دولار ونصف دولار إلى باء وأن باء عليه أن يدفع دولارين وثلاثة أرباع دولار إلى جيم وأن جيم عليه أن يدفع خمسة وثلاثين سنتا إلى ألف وأن ألف ودال عليهما أن يدفعا معا إلى هاء وباء مبلغ ثلاثة على ستة عشر من ال من ال لا أذكر بقية الموضوع الآن ولكنه على كل حال ممل كل الملالة وما كان بوسعي أن أجبر عقلي على التركيز في هذه السخافات أكثر من نصف دقيقة في كل مرة فقد ظل يحاول أن يجد مهرباً في ثنايا الموضوع الثاني آه وماذا كان الموضوع الثاني؟ أرجو أن تعفيني من الإجابة عن هذا السؤال <تصفيق> لا بل خبرني ما هو آه صورة صورتك؟ لا بل صورتها هل أجريت اختباراً طبياً؟ ألقمت بتجربة أخرى؟ نعم أمرت عقلي أن يقصر اهتمامه على ما جاء بإحدى صحف الصباح عن أسعار الخنازير وفي نفس الوقت ذكرته بتجربة مرت بي منذ ستة عشر عاما فرفض التفكير في الخنازير بينما وجه كل اهتمامه للحادث القديم وما تفاصيل ذلك الحادث؟ لطم أحد الأشقاء المسلحين وجهي أمام عشرين شخصا وكلما تذكرت هذا الحادث تثور في نفسي نوازع الشر وأحس أن لو تمثل أمامي الآن لقتلته كلاهما اختبار طيب وهل وضعت اقتراحي الاخر موضع التجربة أو التنفيذ؟ تعني تلك التجربة المقصود بها إقناعي بأن إذا تركت عقلي ليتصرف وفق هواه فإنه سوف يجد مادة للتفكير بدون مساعدتي أو تدخلي؟ وبذلك يقنعني بأنه آلة أوتوماتيكية تديرها المؤثرات الخارجية آلة واصلت في استقلالها عني إلى الحد الذي قد تبلغه لو كانت في جمجمة رجل آخر همم، أتقصد هذه التجربة؟ نعم أجريتها عندما كنت أحلق ذقني في الصباح بعد أن استمتعت طوال الليل بنوم هادئ عميق وكان عقلي نشطاً. كان مرحا طروباً. أسعدته نادرة ظريفة من نوادر طفولة البعيدة. التمعت فجأة في ذاكرتي. بمجرد أن وقع نظري على قطة صفراء تتلمس طريقها بحذر على حافة سور الحديقة. كان لونها كافيا لاستعادة صورة قطة الطفولة. رأيتها تسير على السلم الجانبي لمنبر القص في الكنيسة. ثم تنتقل على جهل منها إلى حيث وضعت رقعة كبيرة لزجة من ورق صيد الذباب. رأيتها تقاوم ثم تسقط عاجزة حانقة. كلما ضاعفت من عنف جهدها كلما زادت مراره الفشل ثم قفز الى ذاكرتي منظر المصلين يرتجفون في لحظه من لحظات السمو العاطفي وقد سالت دموعهم خشعا صامتين رايت هذا كله ولم يلبث مرء الدموع ان طوح بذهني الى مشهد ابعد واشد حزنا بدت امامي جزيره تيارا ديلفويكو كما كنت اشهدها بعيني داروين هناك رأيت عملاقاً عارياً من بين المتوحشين يقذف بابنه الصغير من فوق الصخور عقاباً له على هفوة تافهة. ثم رأيت الأم المسكينة تجمع أشلاء ابنها المحتضر وتضمه إلى صدرها وتبكي بدون أن تنبس بكلمة واحدة. ولكن هل أطال عقلي وقفته ليبكي نكبة الأم العارية السوداء؟ شقيقتي في الإنسانية؟ لا. ففي أقل من ثانية كان بعيدا عن ذلك المشهد مشغولا بذكر تفاصيل حلم يعاودني بين حين وآخر في ذلك الحلم أرى نفسي عاريا كما ولدتني أمي أروح وأخدو أتقرب وأتهرب جمع حاشد من السيدات والرجال كلهم معني بهندامه إلى حد الكمال وقد حيرتني الرغبة في معرفة الكيفية التي أوصلتني هناك وهكذا صورة بعد صورة حادث بعد حادث، لوحة حية، بل كل ما فيها يعج بالحياة، لا ثبوت لها ولا استقرار لا يزال العقل يعمل فيها بين جمع وتشتيت بغير حاجة إلى أدنى مساعدة من جانبي قد أستغرق ساعتين لو أنني حاولت مجرد ذكر أسماء الأشياء التي حشدها ذهني وصورها في ربع ساعة هذا بخلاف وصفها لك حين يترك العقل حراً فإنه لا يحتاج إلى أي مساعدة من جانب الإنسان ولكن هناك طريقة تمكن المرأة من الحصول على معونة عقله إن أرد وما هي هذه الطريقة؟ حين تتعاقب الخواطر في عقلك سراعا فإذا بك أمام خاطر ملهم فما عليك إلا أن تفتح فمك وتتحدث بكل ما يوحي به إليك او تشرع قلمك وتسجل كل ما يمر بك فكل من هاتين العمليتين سوف يساعدك على اطاله اهتمامك بالموضوع وتركيز ذهنك فيه فيتابع السير راضيا في مثل هذه الحالات سوف تجد ان عقلك ياخذ كل شيء على عاتقه ويمدك بالكلمات اللازمه للتعبير ولكن لست انا الذي املي عليه ما يقول من المؤكد ان هناك حالات لا تجد فيها الوقت لمثل ذلك فالالفاظ تتدفق قبل ان تعرف انت ماذا تنوي ان تكتب او تقول هل لديك امثله على ذلك خذ على سبيل المثال النكته او القفشه التعبير في هذه الحالات اسرع من ان يسمح لك بترتيب الالفاظ ليس هناك مجال للتفكير ولا للتامل وحيثما تصادف بديهة حاضرة تأكد أنها تعمل بشكل أوتوماتيكي ولا تحتاج إلى مساعدة وحيثما تصادف شخصا تعوزه سرعة الخاطر تأكد أن البحث والتأمل مهما أغرق فيهما لن يغنياه شيئا وإن حاول التظرف. هل تعتقد حقا أن ليس باستطاعة إنسان ما أن يبتكر شيء؟ أن يخلق شيء نعم أعتقد ذلك فالإنسان يدرك إدراكا حسيا وآلته العقلية تقوم بعملية ربط أوتوماتيكي بين المدركات هذا هو كل شيء وما رأيك في قاطرة بخارية مثلا احتاجت لجهود خمسين رجلا خلال مئة سنة قبل أن يتم اختراوها بالطبع كلمة اختراع ترادفها كلمة اكتشاف. وأنا أستخدم الكلمة الأولى بهذا المعنى الأخير. هؤلاء المخترعون اكتشفوا وطبقوا بالتدريج مئات من التفاصيل التي تدخل في صناعة الآلة الكاملة. ففي البداية لاحظ وات أن البخار المحتبس كانت له القوة الكافية لرفع غطاء غلاية الشاي. وهو لم يخلق الفكرة بل اكتشفها. ولعل قطته سبقته إلى ملاحظة نفس الشيء مئات المرات من قبل تطورت غلاية الشاي في ذهنه حتى صارت أسطوانة وتطور غطاء الغلاية في ذهنه حتى صار مكبساً كان من أبسط الأمور بعد ذلك أن يجعل المكبس على صلة بشيء يتحرك وفقاً لحركة ذراع ثم عجله وهكذا خرج إلى حيز الوجود. محرك بخاري ثم أتى المكتشفون واحدا بعد آخر كل منهم يدخل تحسينا من عنده كانوا يستخدمون عيونهم لا أكثر لم يستخدموا قوة الخلق عندهم لأنهم لا يملكون قوة بهذا الاسم والآن بعد مرور مئة سنة ترى عشرات التعديلات التي أدخلها خمسون أو ستون مستكشفا مندمجة كلها في الآلة الرائعة التي تدفع سفينه محيطيه كبيره وما رايك في مسرحيه من مسرحيات شكسبير نفس العمليه ونفس التطور فاقدم انواع التمثيل وما كان يقوم به المتوحشون في رقصاتهم الحربيه من استعاده ما صادفوه في حياتهم اليوميه من حوادث تقدمت المدينه قليلا فانتجت حوادث اكثر واتصالات اوسع استعارها الممثل والقصاص وهكذا نام القصص التمثيلي شيئا فشيئا وتدرج في طريق الاكتمال فالمسرحية إذن مصنوعة وليست مخلوقة صيغت من حقائق الحياة ليس إلا كان لابد من مرور قرون وقرون قبل أن نصل إلى التمثيليات اليونانية وكان كل عصر يستعير من العصور التي سبقته ويعير العصور التي تلته، فالإنسان يمكن تلخيصه في كلمتين إدراك وترابط ولا يخرج الأمر عن إحدى هاتين العمليتين ولا نغالي إذا قلنا إن عقل الفأر يعمل بنفس الطريقة الفأر؟ وكيف ذلك؟ الفأر يدرك رائحة يستنتج منها أن قطعة الجبن ليست ببعيدة عنه فيبحث عنها فيجدها والفلكي يدرك شيئا هنا وشيئا هناك ويضيف هذه الاكتشافات الجديدة إلى اكتشافات عشرات الفلكيين أسلافه ويخرج من هذه الإضافة يخرج من هذا الربط باستنتاج وجود كوكب غير مرئي فيبحث عنه ويجدها والفأر يجد نفسه فجأة داخل مصيدة، فيحاول الخروج فيستنتج من تجربته ان الجبن في المصايد لا قيمه له ينقطع عن التعرض للمصايد بعد ذلك الفلكي معتد بالنتيجه التي وصلت اليه والفار معتد بالنتيجه التي بلغها ومع ذلك فكلاهما اله وكلاهما ادى عملا اليا بحتا لم يبتكرا لم يستحدثا لم يخلقا شيئا وليس لهما ان يفخرا بشيء وإنما الفضل كله راجع إلى خالقهما ليس لهما الحق في ألقاب الشرف أو المدائح أو الأضرحة أو الذكرى فأحدهما آلة معقدة في تكوينها معقدة في طريقة عملها والآخر آلة بسيطة ذات قدرات محدودة ولكنهما متشابهان من حيث القانون الذي صنعا بمقتضاه الوظائف التي وجدا من أجلها والعمليات التي يقومان بها ولا يتبع هذا أو ذاك غير طريقة واحدة في عمله وهي العمل بشكل أوتوماتيكي وليس لاحدهما الحق في الادعاء بأن له من القدر الشخصي أو الاعتبار الذاتي ما يرفعه فوق الآخر أينتهي به كفاحه من أجل تأمين قدره الشخصي إلى أن يوضع على قدم المساواة مع الفأر تقصد شقيقه الفأر نعم هذا ما يبدو لي ليس لأحدهما الحق في التمتع بتقدير شخصي من أجل الآمال التي يقوم بها ومن ثم فليس لأحدهما الحق في أن يفخر ولو بينه وبين نفسه بتفوقه على أخيه هل أنت مصر على أن تظل مؤمنا بهذه الترهات؟ هل تبقى على إيمانك بها رغم الحجج القاطعة التي تدعمها الحقائق والامثله الممحصة؟ ما كنت إلا باحثا متواضعا أجد مخلصا في السعي وراء الحقيقة وماذا بعد؟ والباحث المتواضع الجاد المخلص لن يتعذر عليه تغيير عقيدته إن صدف من الحجج القاطعة ما يقضي بهذا التغيير الحمد لله يسرني أن أسمعك تقول هذا لأن الآن أعلم أن تغيير عقيدتك انتظر أسأت فهم مقصدي قلت بأنني كنت أسعى وراء الحقيقة في الماضي والآن لم أعد أفعل ذلك الآن هل نسيت ما أخبرتك به؟ هل نسيت قولي بأن البحث عن الحقيقة لا يمكن أن يكون مؤقتا؟ وأن من الأمور المستحيلة على الإنسان أن يستمر في البحث إلى ما لا نهاية؟ إن الباحث بمجرد وصوله إلى ما يعتقد اعتقادا جازما بأنه الحق فليس ثمه ما يدعوه الى مواصله بحثه بل يقضي البقيه الباقيه من عمره في اصطياد الخرق يحشو بها الفجوات حتى يغدو سورق النجاه الذي يلوذ به قادرا على مجابهه العواطف وعلى ذلك يظل البرسبيتريان مخلصا لمذهبه والمسلم مخلصا لدينه والروحاني مخلصا لخرافاته والديمقراطي مخلصا لمبادئه الجمهوري مخلصا لسياساته والملكي مخلصا لعقيدته يتبع البحث المؤقت تسليما تاما بحقيقة من الحقائق وفي هذه الحالة لو فرضنا أن باحثا جادا مخلصا تدرج به البحث إلى الاعتقاد بأن القمر مصنوع من الجبن لما أمكن لأي قوة في العالم أن تزحزحه عن موقفه فهو ليس إلا آلة أوتوماتيكية، عليها أن تتبع قانون بنائها، ولا تحيد عنه. وإذا، حيث إن الإنسان ليس له إلا دافع واحد يحركه، وهو دافع استرضاء الذات، وحيث إنه لا يعد أن يكون آلة، وحيث إنه لا يحق له أن يفخر بقيمة شخصية ينسبها لنفسه أو لأعماله. إذا، فبمجرد وصولي إلى الحقيقة ليس في استطاعتي كإنسان أن أتابع البحث عنها سوف أقضي البقية الباقية من عمري في رتق وصوغ وترميم وتهذيب عقيدتي التي أعزها كل الأعزاز بينما أحول وجهي في الاتجاه المضاد كلما لاحت في الأفق حجة مقنعة أو حقيقة هادمة